1: Arrancando un nuevo al demonio con el diablo. Saben que domingos 22 horas estrenamos cada episodio en la plataforma tabernaodinlive.com y al lunes siguiente está disponible ya en Spotify. Ahí pueden escuchar todos los episodios que vengo registrando desde hace ya año y pico acá en Taberna Odin Honduras y Tames. En redes sociales Olmedo gusta Taberna Odin Live. Y hoy van a escuchar un programa, no sé si decir bastante particular porque en definitiva quienes siguen habitualmente los contenidos de Al Demonio con el Diablo saben que yo hago charlas largas, pero bueno... Hace poco estuvo Cristian Vidal, guitarrista de Ethereum, de Patricia Sosa Y dije en ese momento que habíamos batido todos los récords de permanencia De minutos hablando con un invitado Y me parece que hoy hemos superado esa marca Por lo tanto, este capítulo de Al Demonio con el Diablo Va a estar íntegramente dedicado a mi conversación con Sebastián Bereciartúa Sebastián fue integrante de Viticus, tocó en otras bandas antes y tiene desde hace un par de años un grupo nuevo que se llama Muro. Pero vamos a hablar de un montón de cuestiones y sobre todo, sin saberlo, nos hemos propuesto una tarea titánica y es la de resolverles todos los problemas a todos ustedes habitantes de esta tierra. Así que depositen su fe y su confianza en nosotros dos que vamos a arreglarlo todo. Pero antes vamos a escuchar una canción y después sí nos metemos en esa charla con Sebas Bereciartúa. Esa canción es una canción de Riff, es una canción que grabó Viticus. Viticus es el proyecto que tiene a Vitico, Víctor Bereciartúa, que es tío de Sebastián y es el bajista y cantante, uno de los cantantes de Riff, músico legendario, ya histórico, rockero argentino. Y cuando arrancó Viticus, en esa primera etapa fueron regrabando algunos temas de riff, además de tocar siempre en vivo canciones de riff. Y Sordides es un tema de riff que grabó Viticus en su primer disco, que se llama Viticus, y me dieron ganas de escuchar esa canción ahora en El demonio con el diablo, y después sí, ya nos metemos con Sebas Bereciartúa a conversar unos cuantos cuantos minutos
0: Pállate. usted es un patata que no quiero ver Sorrides, de todo aquello que pasó una vez para te muchas cosas que no pueden ser Mejor que, no vuelva nunca y me dejes ser pegués Demonio con el Diablo, Puro Heavy Metal. Les había
1: contado que iba a estar hoy Sebas, Sebastián Beres y Artuba como invitado. Esta es su banda actual, se llama Muro. Esta canción es eléctrico. Seba, recién me estaba contando... Estuviste haciendo una especie de curaduría de tu propia historia. Seba, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas, Gustavo? Un placer estar acá. Eh, sí, sí, estuve aprovechando el año pasado y este, que estamos medio guardados, para ordenar un poco todas las redes, el, el canal de YouTube que lo tenía medio descuidado. Y también subir cosas que tenía olvidadas este, y organizar un poco todo ¿no? y aparte de que produje muchas cosas como hice las sesiones con diferentes músicos, llamó Sweet Home Sessions y todo eso me dio para nada. aprender un poco también el manejo dentro de lo que se puede porque no soy ningún experto de las redes y qué sé yo, conectar una cosa con la otra y con YouTube creo que bastante bien porque armé bien el canal, tengo todo ahí. Y bueno, todavía sigo sigo investigando todo lo que es Spotify, Playlist y el picheo de los temas y Canvas y no sé qué. La lo que
1: noto es que sos un tipo metódico, prolijo, ordenado y organizado, parece.
2: <ríe> sí, qué sé yo. Sí, trato, sí, sí, un poco, pero te digo, igual es un mundo este de, 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 la, de la organización de las redes y de los soportes digitales actuales que va cambiando todo el tiempo. ¿viste? Ahora, por ejemplo, con el tema Spotify tenés que hacer de todo cuando sacas un tema, ¿no? el otro día hablaba con un amigo que trabaja en un sello afuera y eso le llaman como hacer todo bien tiene una terminología en inglés que no me sale ahora pero es como hacer todo por las dudas entonces vos sacas un tema bueno haces el canvas haces el picheo a ver si los editores de Spotify te los ponen en una playlist haces este no sé un montón de cosas el, el podcast o sea todo lo que te recomiendan que puedes hacer para hacer el combo completo eh, y, a, y acaparar todas las posibilidades que tienen las, los soportes de día. pero, pero a bueno. ver vayamos por, por partes qué es el canvas el Canvas es ese videíto este cuando pones un tema en Spotify Que hay un videito en loop que queda en el teléfono Un videíto que dura 8 segundos máximo uh -huh. Y nada, es una nueva configuración Que tiene Spotify, no bueno, sé hace cuánto Pero no hace tanto Entonces nada entonces te recomiendan, ponerle Canvas Porque entonces el tema se ve más o llama más la atención Entonces cuando la gente lo está escuchando en el teléfono Siempre y cuando no lo tenga desactivada Esa función Ve ese videíto que puede ser un pedazo del videoclip O puede ser una imagen abstracta O algo en general, es una cosa lupiada ¿sí? este, Esa es un, una de las cosas que hay que hacer ¿El picheo? El picheo significa que cuando vos sacas Un tema, pero no cuando lo sacas Sino antes Cuanto más tiempo antes mejor Ellos recomiendan 3, 4 semanas Vos eh, haces como, llenás un formulario Que dice, bueno, este tema es así, la banda es asá Pones, elegís hasta 3 géneros ¿No? Te pone, por ejemplo, bueno, rock, hard rock, heavy metal, ponele. Uh -huh. Después pones eh, moods, o sea, los... Eh Estado de ánimo, sí. si es energético, si es agresivo, si es alegre, si es no sé qué. Y bueno, así una serie de cosas que tenés que llenar y con eso mandás ese formulario a los editores o los curadores de Spotify, que no sé bien quién son.
1: Pero eso llega, lo mandás a un Car lugar y
2: les llega les o vos llega. tenés que
1: saber quiénes son y mandárselo. No,
2: no, Les llega, eso es todo por el. Lo haces mediante la plataforma que se llama Spotify for, for Artists. O sea, uh -huh. como el Spotify para vos, que subís las cosas. Entonces, bueno, mandás todo ahí y si tenés suerte. Porque no, no hay una regla de oro que diga, bueno, si haces todo te va a salir, ¿no? Por el momento, por ejemplo, en estos dos temas que saqué, no pasó. Pero sé de algunos otros amigos que sí les pasó. No sé por qué, pero de repente vos al hacer el picheado, se llama Pitch Your Song, pichás la canción y el editor o el curador de Spotify puede decidir ponerlo, por ejemplo, en el... Release Radar, ¿viste? O, o, o los nuevos lanzamientos O el rock argentino o, o en el playlist, que por ahí tienen cientos de miles de escuchas Y obviamente te disparan a vos mucho la, la cantidad de gente
1: Me contaron, no me consta que, bueno, más allá de la suerte En realidad A medida que pasa el sí. tiempo La suerte tiene menos y menos Y sí, menos sí. injerencia en el funcionamiento De todo esto, hasta el punto de ser casi Irrelevante, porque todo Igual que siempre ha sucedido sí. Depende de... Un dinero que tengas sí, o no, sí. que alguien tenga o no, dispuesto a invertir y a pagarle a la gente a la que le tenés que pagar para que se difundan sí. tus canciones.
2: Sí, sí, bueno, ellos dicen, es muy gracioso porque, va, no sé si es gracioso como decirle, en, en el video institucional de Spotify te dicen, no hay manera de que vos pongas plata, no le, si alguien te ofrece que le pagues, no le pagues porque te están estafando, pero bien sabemos que es muy probable, te diría seguro, porque lo sé, de hecho sé que hay bandas que tienen alguna producción detrás Oh, casualidad, sí aparecen en las playlists
1: Así que Más voy. allá de los contactos que puedas tener, que siempre son útiles y siempre, siempre sirven creo que para una banda como la tuya para un artista como vos, para alguien como yo también, que formamos parte de una generación que se formó desde otras convicciones es casi una tarea titánica y me parece a mí, no sé qué pensás vos que carece un poco de sentido, digo, no me parece mal que vos Sí. Como te sugirieron, hagas todo lo que hay que hacer.
2: Sí.
1: Y eso queda sí, ahí sí, sí. para que vos te quedes contento y satisfecho, pero difícilmente significa que eso a vos te va a mover la aguja en algún momento.
2: No, por supuesto. Inclu ¿Sí? sí,
1: perdóname, ¿no? pero sí creo que tiene que estar, porque si vos venís acá yo tengo que encontrar fácil lo que vos haces. Claro. En ese sentido está bien, pero el laburo lo vas a tener que hacer por no. otro lado.
2: Sí, no, por supuesto Incluso te digo Le decía recién acá a tu compañero Al eh, chino Que ya tengo por ahí en el canal de YouTube Tiene 366 mil Al chino 366 mil vistas y, y uno dice Bueno, eso no se traduce en, en, Ni en ganancia Porque son 2 pesos con 50 eh, Objetivamente son 25 dólares Que tengo recaudado hasta ahora Con 360 mil vistas ¿En
1: cuánto tiempo lograste en, conseguir esas y eh, en, reproducciones? Y desde el principio del año pasado
2: en un año, pone el año sí, y medio. Año y medio, sí. 25 dólares en un año y medio. Sí. Pero mil vistas. O sea, no sé. No entiendo, entiendo. Pero ojo, no,
1: no está mal. Mirá que el dólar está subiendo.
2: Bueno, está bien, sí. No, obvio, nada sé. Igual yo no me quejo, pero quiero decir. Y además, no produce ganancia por ese lado, ¿no? Por la, la recaudación que te puede dar un YouTube y a través de YouTube Sadiq, suponete, menos. Pero tampoco se traduce en, en que eso va, va a ser gente que te vaya a ver. O sea, eso, no sé, a mí por lo menos en mi experiencia de, de, del rock, podés tener montones de vistas y, y eso no, no te arma la tribu de seguidores que te va a ir a ver. Por lo menos podés no
1: tener millones de vistas sí. y no te conoce nadie y no te va a ver nadie. Claro, digo. Sí. Con, con muchos de estos artistas urbanos, hay algunos que sí han logrado, más allá de este stand-by... En el que estamos viviendo desde hace un año y medio Han logrado ser convocantes Si es que tocan en vivo Porque muchos ni siquiera se claro. presentan en vivo O en el caso de los urbanos No suele ser más que alguna fiesta Alguna presentación, alguna disco Alguna sí. presencia en la que tiran dos pistas Y rapean dos boludeces En general Que tengas millones de, de views o de streams No significa que, que la gente te vaya a
2: ver No, no, para nada Tuve la experiencia, la mala experiencia De hacer un show, Va. Estuvo todo bien, pero hicimos un show con un artista de ese, de ese palo que es muy conocido, se llama C.R.O. Y acá en Casa Rock Palermo, justamente. Y el tipo tiene, no sé, millones y millones donde vos quieras. En Instagram, en YouTube. tiene. Pero fueron 20 personas.
1: ¿Hablamos de, de este disco que él grabó, rockero?
2: No. ¿O fue, rapeando? Fue rapeando, te digo, fue el verano del... 2019, creo, era 2019. Que yo justamente había, no los produje yo, pero a los nietos de Pineta, viste, que se llaman Fluos, sí. los hijos de Catalina, vinieron a grabar a casa de Emos y qué sé yo. Entonces, bueno, organizamos una fecha de debut para ellos. Y como ellos tenían contacto con CRO, lo, no lo invitamos, se le pagó un cassette. Y el tipo, bueno, uno pensaba que con que en 0,1% de la gente que le reacciona a todo vaya. Y te juro, además de que no se molestó mucho en hacer. Publicaciones o arengar a la, digamos, promocionar la fecha en sí, vamos a decir, este, no se tradujo, pero para nada. La gente que fue fueron los que llevamos nosotros y los que llevaron los chicos de Espineta.
1: También tengo experiencia en eso, ¿no? Hay, hay un diálogo que no se produce, hay una, una brecha generacional ahí en la forma de comunicarse entre personas, ¿no? A mí me ha pasado, yo hice durante muchos años en, en Radio Cantil un programa de, de hip hop, de rap, y muchas veces me cruzaba con. con chicos y chicas muy muy chicos, muy jóvenes y era muy difícil establecer un diálogo en común porque manejamos idiomas completamente sí. distintos esa puede ser una razón, otra puede ser que estos pibes no te mueven un dedo si no entienden que eso les va a servir a ellos claro. ¿no? si vos le pagaste el cachet, ya le pagaste el cachet sí. y no te van a postear una historia porque sería hacer algo gratis claro, tal cual. que tal vez te beneficie a vos y a ellos no esa, esa mentalidad también existe porque hay muchos que son muy 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 inteligentes y están obviamente formados eh, Con el dominio pleno de, de estas plataformas Después te la tenés que pasar estudiando y ni siquiera eso te va a garantizar nada porque el, el algoritmo es una trampa Esto sí. es una trampa, le venimos dando, y entiendo yo lo uso, acá estamos grabando mm. un podcast que se llama El demonio con el diablo Que vas a escuchar en Spotify, digo, sí. si yo me quiero poner a eso no me vas a escuchar en ningún lado, no, no me claro. va a escuchar nadie sí. Y a mí me escuchan Porque tengo una trayectoria claro. Si no sería mucho más difícil lograr las reproducciones Que, que yo en este caso puedo llegar a, a lograr no. Pero el, el algoritmo es muy tramposo sí. Y cada vez le damos más poder a estas sí. empresas que son monopólicas Ya no en un país, sino en el mundo entero sí. Y como vos bien dijiste con casi 400.000 reproducciones, hiciste 25 dólares en, sí, sí. en un año. Por lo tanto, es irrisorio y no sí, tiene sí. sentido.
2: No, no, obvio. No, 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 pero sí, sí, lo que vos decías es cierto. Sí, tengo organizado, para eso me sirve la plataforma, para tener organizado y un, puedo ver yo y mostrarte a vos o a quien sea diferentes, todo lo que hice, digamos, y, y que se pueda escuchar y que la gente eventualmente lo pueda, pueda llegar a escucharlo. Pero es verdad que es como una ilusión no sé no sé si es que yo no entiendo la manera o como bien decís, el monopolio domina las cosas, pero por más que uno haga todo prolijamente, eso no se traduce eh. sí una
1: vez más separo las dos cosas, no porque vos venís acá y me hablás de, de canciones y, y de discos, y está bueno que esté disponible porque si yo los quiero claro. escuchar o los quiero pasar, los tengo ahí, muchos músicos vienen acá que tienen una larga trayectoria Y han dejado discos o grabaciones mm. Registradas a lo largo del tiempo Y no hicieron ese laburo que vos hiciste Entonces claro. es inaccesible ese material sí. Y ni siquiera lo podemos escuchar ahora Mientras estamos conversando Por lo tanto está está bien Que claro. eso, que eso sí, suceda sí, sí.
2: En ese sentido, ese fue creo que el motivo principal por, por lo cual me puse a organizar esto no Nunca lo hice pensando en que me iba a dar te voy, a, te voy a contar otra cosa. ¿Vos tenés hijos chicos o ya no? No, ya no. Uno tiene 15 y la otra tiene 19. Bueno,
1: capaz que... Pero digo... bueno,
2: sí, el de 15 todavía es medio chico, digamos.
1: El otro día fui a la casa de mi hermana,
2: no, con mis hijas.
1: Mis hijas tienen 10 y, y 8. Y noté que compartían ciertos gustos musicales. No, mm. mi, mi hija Violeta de 10 ya empieza a... Dejar atrás la música infantil Para escuchar las cancioncitas de Tini, claro. que cualquier Nena o nene Pueden escuchar, pero bueno, también Tini Es una artista consumida por todo tipo de público sí. Hace un crossover impresionante y tiene un laburo eh, X ¿no? Entonces, mi hermana Y el novio de mi hermana conocían las canciones de Tini Conocían los bailecitos De Tini, sí. y una canción Que creo que se llama Mienten, pero Ahí me di cuenta, no es que sea Una luz, pero me di cuenta que ese tipo de producción musical ya se corrió por completo de lo que alguna vez era. Si bien es cierto que nunca la búsqueda fue realmente artística, son, son artistas acá no abro un juicio de valor, simplemente sí, describo sí. que se han dedicado a trabajar de artistas trabajar de cantantes, claro. trabajar de intérpretes, pero nunca necesitaron expresarse artísticamente claro, sí, sí, ¿no? Yo dudo que Tini en este no, caso no, por supuesto. esté expresándose ella No, no Humanamente, está siendo un artista, una cantante, una intérprete.
2: Es como otra definición de artista, ¿no? Esa artista, de, ella, se puede decir que es una artista porque es una buena intérprete, bien producida, pero vos lo que decís cuando decís no se expresa, uno piensa en ese artista que, que se emociona, que, que no sé, que se transparenta un poco, uh -huh. ¿no? Esa, ese es el significado.
1: Pero a lo que voy es que ese tipo de, de formatos ya están pensados antes de tomar forma definitiva para ver cómo. Justamente Se van a poder replicar En todas las plataformas posibles Entonces mm. Una canción de Tini, yo estoy seguro que funciona así Primero le van a dar La identidad Lo más hitera posible Porque ya hay ciertos patrones Y acordes y ritmos sí, sí, que sí. saben que el cerebro Humano los registra de determinada manera Entonces se te pega más rápido uh -huh. Eso estoy seguro que lo hacen Y después, cuando van a hacer el video Estudian ¿Qué bailecito le van a poner al estribillo para que miles de personas después lo repliquen en TikTok? Y ese es el verdadero éxito. Claro, mira. O es la verdadera plataforma que le da una difusión exorbitante a un artista como Tini, además de todo lo otro que pueda sí, llegar sí, a ser. Sí. Pero vos anda a TikTok, pone, no sé, qué sé yo, Tini Mienten, y ahí... Cientos de miles de personas en el claro. mundo que están replicando ese bailecito y con eso la máquina entra.
2: Claro, sí, no lo había pensado. Pero, pero lo, lo apuntan, hacen sí. ya
1: pensando a ver este bailecito. Y mirá
2: lo que pasó con, con Facebook Mac y TikTok. Viste que ese. O oh, no sé qué fue una cosa que se viralizó un pibe que iba tomando una gallosa por una ruta y ponían Dreams. Sí. Y se dispararon las ventas de, de Facebook Mac, de hecho sea si de paso, los amo. Me, me encanta Steven este... Ahí es donde entra la suerte claro, claro, eso fue una suerte, pero lo que vos decís es cierto No lo había pensado, o sea que ya directamente apuntan A esos 20 segundos O no sé cuánto pues dura Si
1: mañana Tini decide que va a ir a andar en skate Y claro. pone una canción tuya ¿Eso puede viralizarse o no?
2: Claro, sí, sí, sí El eh, video de ella se va a viralizar
1: sí. Puede que tu canción de alguna manera se sume a esa viralización O no, digo, claro. con, con Fleetwood Mac Pasó también eh, con, con La película Guardianes de la galaxia, ¿no? Que, que tiene una banda de sonido ah, sí. de canciones de los 70, que uno de los protagonistas escucha, hay un cassette, ese cassette, esa música es muy importante en el guión la sí, historia Sí, la por
2: David, la vi con mis hijos, sí. Y The Chain es la canción. The Chain, terrible tema. Pero sí. además, bueno, se armó toda una historia detrás de esa. Y eso también, ¿no? Ahí como que pareciera que la industria. La pensó, vamos a, no sé si yo no creo que sea casualidad tampoco ¿no? no sé Porque Fleetwood Mac, ese disco Rumors es uno de los cinco más vendidos de la historia uh -huh. O sea que probablemente entró en el, en, en el cassette de la nave espacial por
1: algo ¿no? También. Sí, no sé cómo se habrán seleccionado <risa> las canciones, tiene que ver con la historia del protagonista claro. Capaz que lo pensaron, capaz que hicieron algún acuerdo, preacuerdo claro. con, con algún artista Alguna compañía como un reflote, o no. no
2: Sirvió como un reflote para ese disco que fue tan groso en su momento y probablemente está, está, de alguna manera, no te digo que... Sí, yo creo que lo han pensado, ¿no? Eso.
1: Pero bueno, todo esto es, para mí, en definitiva, es, es una trampa cada vez más evidente sí, y más bien. grande. Y si hoy, digo, si hace 20 años los dueños del mundo eran 100, hace 50 años eran 2000 y ahora son 4, dentro de 20 años va a ser uno solo. Sí, Uno acuerdo. solo. Digo, Tremendo.
2: Eh, si, si una, un robot, por ahí una computadora.
1: <risa> yo siempre... Uso el mismo ejemplo, ¿no? Pero bueno, Elon Musk lo, lo sí, tendrás, sí. sí. ¿no? Es un tipo que es capaz de, con un tweet. esto es
2: así. Sí, digo, sí, hacer bajar la bolsa. Hace bajar
1: sí. el valor del Bitcoin y con otro tuit lo hace subir. Sí, sí, sí. Es un tipo, un ser humano que nació de una mujer, sí. de la unión de una mujer y un hombre, igual que vos y que yo, sí, sí, pero sí. Con, con un tuit... Y en el medio él puede haber ganado miles de millones de dólares en esa movida, comprobar claro, subo, seguramente. vendo, pero le estamos dando ese poder a una persona sí, que está sí. pensando en cómo irse a vivir a otro planeta para que vos te quedes acá pudriéndote con la contaminación sí, supuestamente.
2: De está viendo cómo hace una colonia en Marte, qué loco. Sí, bueno, es verdad, que, es verdad lo que decís, que cada vez al estar más conectado, todo más globalizado, en definitiva... Todo el mundo está viendo a ver la tendencia de lo que va a decir en los max o, o, o en el caso de la música a ver la tendencia por dónde va. Entonces es como cada vez hay menos libertad o menos ¿no? posibilidades en el arte. digamos. Viste
1: que yo grabo otro contenido que se sí. llama Quemaron Patrullero", sí, sí. ¿no? y Hace un tiempo grabé uno lo vi. En el
2: que, por <risa> supuesto, lo viste. <risa>
1: sí, lo vi, lo escuché entero. En el que yo decía que todas estas herramientas que estamos mencionando, para bien o para mal, para el rock no sirven, ¿no? Claro. Digo, Ningún rockero Porque el rock necesita construirse En base a credibilidad Cierto. Y la credibilidad no se puede construir Con estas herramientas Que no funcionan para La idiosincrasia del rock Que todavía sigue siendo básicamente La, mm. la misma ¿no? Digo, ahí el, el, no solo el arte Pero bueno el arte se va a seguir valorizando Se va a seguir eh, considerando Igual que un montón de pasos Que pueden o no ser conservadores pero ningún artista va a lograr imponerse, uh -huh. artista nuevo, digo. Sí. Por más que sea el más capo, la más capa del universo de las redes sociales, digo, con TikTok vos no podés instalar no. a un artista nuevo. Puede ser que Osi haga una pelotudez en TikTok y que eso le sirva a Osi, claro. porque además tiene su perfil. Sí, sí. No es lo mismo, si lo hace Bruce Dickinson, le va a importar un sorete. Claro, porque Maiden tiene lo mejor que se puede tener y es la base de fans fieles claro. más grande del mundo. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. A mí oh, me bueno. apasionan todos estos temas No, por supuesto, a mí también, aparte siento que Lo que decía cuando llegué Yo me siento en este momento Como decimos, un poco perdido en el, Pero me gusta lo que decís de la, de la autenticidad Porque ahora hay como Yo siento que hay una brecha, digamos Se cortó, nosotros con Viticus Estamos escuchando ahora Había una renovación, o sea, vos encontrabas ahí Los padres que habían ido a ver a Riff Con los hijos y pibes que por ahí no iban por los padres, pero pibes jóvenes, te hablo del año 2010, ponele, o 2008. y Había gente joven que era, se copaba con los riffs y, con lo, y, y por ahí conocían a Riff a través nuestro también, nos pasó uh -huh. eso, de pibes que decían, ah, mirá, que no es que llegaron a Viticus a través de Riff, sino al revés. Entonces, este esa renovación que se venía dando era tampoco una cuestión masiva, pero había circuitos de motoencuentros, una comunidad de bandas del palo, qué pues sé yo, La Naranja, Kerosene, Loborne, Nosotros, Mad, no sé. Y, y todos también, un poco si querés, abajo de, del, del gran paraguas de la renga, por decirlo, o se había un montón, más Fuerte, qué sé yo, montones de bandas del estilo rockero, easy, easy, hard rock, o un poco más metal, lo que sea. El metal es distinto porque tiene su tribu más fiel, es como más... Tiene la, la gente del metalero es más, no sé, como decías lo de Maiden, acá también pasa, no sé, Orcas también tiene su... Su gente que por ahí, pero en este caso en el rock nuestro, quizás también porque está muy contaminado por un montón de rock entre comillas, ¿no? De, de, de bandas que son rock, pero no sé, suenan, no es lo que tiene que ser. Ahora en este momento noto una, un, un bache, es decir. Ya empezó a pasar cuando, con la crisis, digamos, de la época de Macri, no se, no se pudo hacer más giras. Nosotros ya no hicimos más giras porque no nos daban los números, así de simple. O sea, no, no te alcanzaba a llenar un lugar en La Rioja para pagar la combi. O sea, es una cuestión matemática. Entonces se empezó a cortar un poco el circuito nacional. Se empezó a cortar muchos lugares del Gran de, de, de Buenos Aires también cerraron. Se empezó a cortar la cosa y ahora con la pandemia, bueno, chao. Entonces y yo noto que tenés un bache en chicos de 18, 20, 22, donde hay muy pocos que están escuchando rock, muy pocos, eh, ni hablar de 15, de 15 a 20, ponele. No sé si es que por ahí lo estoy sintiendo así porque no estoy saliendo tanto a tocar y no tengo tanto contacto con el público real, pero en sí, me parece que hay un poco por, lo, por la, el auge de la música urbana, por decir, que acapara un poco todo, está bien, es válido. Y por otro lado... Por, por el corte del, del circuito que, digamos, va alimentando, ¿no? Yo, viste, estuve tocando toda la vida en todos lugares y ahora hace dos años que no tocamos. Me parece que estamos en una especie de cruzada para mantener vivo esto. Por eso ahora estoy, viste, organizando shows y tratando de empezar de cero un poco, porque está un poco complicado el asunto, ¿no?
1: Sí, yo creo que depende también de, de, de cada uno y de la observación que vas haciendo... Cada día, ¿no? Porque depende mucho De cómo, cómo uno se siente cada día Cada semana, cada mes Sí. Eh, entiendo lo que vos decías Algo que no mencioné Sebas tocaba en Viticus eh, Nico Beresiartúa es el hijo de Víctor Artuga. Víctor es Vitico, Vitico de Riff, Vitico de Viticus Sebas es sobrino de sí, Víctor, sí. Vitico Sebas tocó muchos años en, en Viticus Así nos conocimos vos y yo 15 años, de hecho. Sí, sí. Eh, Digo, bueno, Vitico tiene eso Que tiene, hablando de las diferencias Made in OECD Una trayectoria que lo avala Y que Le permite Cierta área de flotación en la que Cualquier cosa que haga Un pequeño público siempre va a tener Y en algún momento puede ser un poco más grande Como
2: Viticus digo, de, sí, entre Rife Y Viticus eh, Pero ojo que yo pienso que hoy en día Sería muy difícil para Viticus Incluso Meter 1500 personas como metíamos hace 8 años atrás. Vos mencionaste orcas recién, ¿no? Sí. Orcas,
1: orcas para orcas meter hoy.
2: Mil. Mil,
1: pero te, te sí, digo, sí. Iba, estaba entre mil y, y 700 sí, ¿no? sí, digo, no, Mil obvio. es una odisea. Sí, no es, lo sé se, se, se murió Walter Mesa y resucitó. No, lo sé, lo
2: sé, lo sé, Y el
1: Walter Mesa resucitado, vuelve a la vida, entonces ahí Orcas puede ser claro, no, personas. No. Sí, 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 pero yo sé. en este, en este espacio hablo. Eh, vengo hablando mucho con músicos que, que arrancaron en los 80. Eh, de hecho, hace unos días hablé con, con Sergio que tocó en Belzebú, que era una banda sí. de heavy metal de olivos que yo seguía. Sí, sí. Y que en 1983-84. Tocaban para 500 personas, para 600 personas Estamos hablando de un grupo que no era nada Que no grabó nunca claro. nada, que nunca sacó un disco ¿No? Digo, uh -huh. no sé Mario Dian vino acá y me dijo Nosotros con nos llevábamos 2.000 sí, personas sí, sí. Digo, Riff, no hablemos bueno, acá, de riff, riff es un gran, caso
2: Pero Digo, lo mismo en el fin de los 80, 90 era normal por ahí ir a Cemento o a donde fuera y por ahí ni, ni siquiera sabías quién tocaba. Podías ir especialmente a ver una banda, pero también era ir a ver rock, por decirte, ¿no? En, en varios lugares. O ir a ver heavy, o había festivales donde, donde por ahí veías ocho bandas, ¿viste qué es eso? Eh, no sé. Por ahí tengo esta sensación porque hace dos años que estamos cerrados, un año y medio, pero...
1: Sí, por eso, estamos en una especie de stand-by que no se sabe claro, qué, va pasar qué va a
2: pasar una sí. vez
1: que se abra la puerta y que queda abierta, ¿no? Porque medio que se abre y se Yo cierra, estoy, está, sí. está entreabierta, entrecerrada todavía, ¿no? Yo empecé Digo. a
2: trabajar el año pasado, bueno, hace siete años que soy manager de Blues Motel también, es una banda que tiene 33 años, y el año pasado cuando se pudo empezar a trabajar, empecé a hacer shows Maquena eh, McKenna, Lucila, acá cerca, con 80 personas, o 70, o 90, depende, ¿no? ...como se podía... ...ahora por ejemplo se puede en 90... ...y bueno... ...se produjo algo loco... ...porque ellos tienen una base de fans... ...muy fanáticos... ...de toda su carrera... ...que lo tomaron como, como una fiesta, como diré, una cosa especial, una fiesta privada... ...porque de hecho lo era, 70 personas ¿viste? y ellos hacían una lista especial... ...obviamente no había mucho contacto por el tema del distanciamiento... ...y los, los músicos aparte, alguno tenía algún riesgo, entonces entraban por otra puerta... ...todo bien cuidado, todo bárbaro... ...pero nos dimos cuenta que de golpe hacer dos funciones por sábado... ...con 80 personas cada vez, con las entradas un poco más caras de lo que se venía cobrando antes resultaba incluso mejor como negocio, como, como, como laburo para todos. El público chocho, la gente iba y consumía bebida, comida, todo, porque claro, hace no, un año que no salía. Es decir que esa fórmula los viene dando resultado ahora con una banda como Blues Motel, pero como vos decís, tienen una base, aunque sea no muy grande, pero fiel.
1: Algo que yo noto con respecto a lo que yo hago, ¿no? es que digo la, la mayor parte, porque las redes y las plataformas te dan... La, la chance, supuestamente, de saber quién te escucha, ¿no? Eh, si son hombres, si son mujeres, qué edades tienen. Sí. Bueno, la, la gran base, la mitad de la gente que a mí me escucha tiene entre veintipico y pico y, 40 y pico de años. Sí. Eh, yo no sumo gente de 12, de 13. Claro. Eh, entonces, ese público que, que por ahí creció con nosotros tampoco consume igual que antes, ¿no? Porque esto que vos mencionás es cierto, pero... Me permito pensar que si la puerta se abre y queda abierta, eso no corre más. Pagar una entrada más cara para ver a Blues Motel con claro, un no. plato de fideos, no, o una hamburguesa, o no, no. una pizza, sí, sí. ya lo hice antes, ya fue. No, eso obvio, ya no me sí, interesa. Sí, por supuesto. Fue digo, la
2: manera que encontramos claro, ahora.
1: Que sirvió en ese momento. Sí. Pero no, no creo que esa se pueda perpetuar, porque después no te van ni 10 no. a hacer ese mismo juego. ¿no? Digo, ahí se conjuga, no hay shows. La intimidad,
2: claro. la, la rareza, lo, lo... Sí, sí, sí. Y aparte especial. que... Puedes declarar el sold out
1: enseguida antes de eso. Por eso digo, nadie Se hizo tanto una... sold out como en pandemia. Claro,
2: ¿no? hicimos como 18 sold out. Vendí las de... 103 entradas. Claro. Pero bueno, no, este fue una buena manera de hacerlo, pero tenés razón. Eh, es como una doble... Yo creo que mañana toca Viticus y probablemente vayan 1.500 personas. Yo creo que Al no. Al
1: primer show capaz, ¿no? El si regreso, a ser, la vuelta post pandemia. Ser. Y, y no sé, vuelve Sebastián, vuelve Arito, yes. hacemos un show especial, toda la familia Con
2: todas las ganas podría ser, pero ya bueno Ya el segundo no No, no, es como para hacer una cuestión así medio de, de despedida podría y, ser Y
1: qué pasa también, no porque es otra cosa a la que nos vamos acostumbrando Y yo no sé cuánta gente realmente es consciente de, de todo esto que venimos hablando Porque lo cierto es que puede haber artistas que, que puedan llevar mil personas que llenen en la Rioja, pero no les alcance para pagar la nafta de la claro, combi. Sí. Que vos vendas las 70 entradas especiales en, en Maquena. Pero te das cuenta que, digo, lo que vos generás te alcanza para vivir tres días.
2: Claro, sí, sí, por ¿no?
1: supuesto. Entonces no tiene mucho sentido. No, Entonces no, estamos no. acostumbrados a que, bueno, ok. Comer una pizza ya es un lujazo. Sí, sí. Entonces Vamos a comer la pizza, toda la familia. Sí, sí, sí. Ni hablar de, de, de ir a comer. A una parrillada porque tenés que hipotecar la casa, digo. No, por supuesto. No, no, eh, no, aparte te... que... Un café, un helado, cosas que antes eran cotidianas, sí, sí, ir sí. al cine. Ir al cine, digo, es un lujo. Más allá de que estén abiertos o cerrados los cines. No, no, no yo, por digo. supuesto. Y nos acostumbramos cada vez a aceptar como normal un nivel de vida más bajo y más sí, bajo totalmente. y más bajo.
2: Sí. ¿No? Sí. Y eso que en el caso, por ejemplo, de este de estos shows que hicimos con los motel. ...está bien, las entradas valían mil pesos... ...tampoco se puede cobrar más... ...para gente, digamos, para lo que es Blues Motel ...estaba bien... ...y dentro de todo haciendo dos funciones... ...o sea, una a las siete, otra a las nueve... ...y decís, bueno, y te vas contento porque por ahí, qué sé es yo... ...cada músico se ganaba diez mil pesos... ...diez mil pesos no es nada... Son 70, 60 dólares. ¿Cuántos eso
1: digo, ¿cuántos, yo, cuántos diez mil pesos al mes podés facturar?
2: No, no, una vez al mes lo puedes hacer eso, ponele. Dos, o sea, obviamente ninguno de ellos vive de esto. O sea, tienen otro, sus otros laburos. Yo trato entre el laburo de mujer y lo que hago yo con blues Motel y produzco grabo que yo trato de bancármela, pero la verdad que está complicado, ¿no? Porque como bien decís vos, o sea, cada vez... Tenés que tachar de la lista más cosas o sea, yo... Algo
1: que ahora para mí, por lo menos hoy lo veo yo Tan, tan, tan obvio no Esto que, que se viene diciendo desde el origen de los tiempos Pero que mientras estamos todos como imbéciles Discutiendo de qué lado de la grieta nos paramos De qué lado sí. de la vacuna nos sentamos sí. Estamos todos perdiendo el tiempo en si Estuvo bien o mal que le peguen un tiro a Chano sí. Y esa discusión sí. que se lleva a cada mesa, cada bar, cada plataforma, cada tweet, cada... Mientras te garchan cada sí, día sí, un poco más
2: sí. y no te das cuenta como un imbécil. Totalmente, sí, sí. No, aparte de acá eh, lo que pasa y es lo que también te tira un poco abajo, es muy difícil planear algo porque, qué sé yo, eh, yo vas a cualquier otro lado ¿viste? y vos decís, bueno, esto va a valer lo mismo ahora que dentro de seis meses y acá es muy difícil saber planear nada. Y bueno, ahora con la pandemia ya son otros motivos los que te impiden planear bien, pero...
1: Perdóname, bueno, sí. son los mismos. Los mismos motivos son. Sí. Digo, por ahí a vos y a mí...
2: No, te digo porque motivos, he tenido que devolver entradas No por lo él. entiendo,
1: pero digo, en definitiva, por lo bajo, el motivo es el mismo. Es esto que, que creo yo, esto es mi opinión, ¿no? Obviamente, sí. vos o cualquiera pueden disentir. Pero estamos sirviéndole en bandeja al sistema, llamémosle sistema, sí. ¿no? que es una palabra que todos entendemos, para que esto suceda de, de esa forma. digo mm. Porque si vos estás cada vez más aplacado, aceptando como normal, sí. no y de nuevo, combatiéndote... yo Algo que me espantó, por ejemplo, y que no me puedo olvidar, es cuando arrancó esto de la pandemia, esto de... Eh, Promocionar la actitud policíaca de la gente, ¿te acordás que te decían ah, sí. denuncia a su vecino sí, sí, si no usó barbijo? Sí, sí. Y había gente que grababa el video del vecino, miren, hay
2: dos bailando. Sí, 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 Fernán. no cualquiera. Entonces, no, no, es verdad lo que sí aparte hay un constante bombardeo. Ahora yo no sé si esto se limita solo a la Argentina o también. No, cada casa, lugar no, con cada su, lugar realidad. Tendrá su realidad, ¿no? Pero... Acá por eso te digo, yo todos los días y muy seguido me, me agarra de pensar, bueno, la verdad debería haber hecho otra cosa, ¿no? Por ahí conozco amigos míos que se dedican a cambiar dólares y ganan un montón de guitas, qué sé yo, <risa> O sea, no sé, pero la verdad que una vez que ya te dedicaste, te jugaste, hay que tratar de encontrar la vuelta en un país que realmente es muy complicado, yo, muy complicado.
1: en lo personal, digo, yo, yo me considero un, un afortunado, siempre he hecho lo que me gusta y me, me ha ido bastante bien. Pero yo no me hago más esa pregunta porque
2: ya, en mi caso, ya tengo la respuesta. No quiero no no seguro, una
1: guita no. vendiendo bitcoins. O no, dólares. obvio, yo
2: tampoco, Digo. tampoco. Y no sabría tampoco porque la verdad que no sé, ya orienté mi vida de una manera y no creo que. No, no entiendo ni cómo lo hacen. O sea, no, ni, ni me interesa entenderlo. Pero sí es cierto que por ahí eh, a veces decís, bueno, con tanto camino de recorrido y todo, uno tiene que siempre estar reinventándose. Un poco por lo que contabas vos en aquel podcast. Que tan, tanto eco hizo y que me pare, me sentí bastante identificado, porque mucho de lo que vos contabas en, ese, en esa historia nos pasó a nosotros por ahí, como banda con Viticus, ponerle por otros motivos, porque estábamos entre la espada de pared de, de, del monopolio o de, de la persona que te tiene que dar el ok o, o no. O sea, no, no porque por mérito propio íbamos a tener. Vos me acuerdo que hiciste una vez un comentario y decías o no me acuerdo si lo hizo Kreyman en una revista, que no se entiende por qué esta banda no, no da un poquito más, un salto más, porque tiene todos los condimentos, tiene un legendario en, en el bajo, tiene buenos temas, buenos guitarristas. Bueno, y es porque no nos daban el ok, es así. O sea, nunca sí, pudimos es, acceder a... Igual es medio rota. relativo. ¿eh? Um, sí, pues si te hacen sonar todos los días en, en la radio, por ahí tenés un poco más de chance. ¿no? Es,
1: es, es un entramado difícil de, de, de desentrañar, pero... Vos haces referencia a un, a un capítulo de Cameron Patrullero en el que yo hablo de mi, mi experiencia sí. de, durante los últimos años en Vortex Rock and Pop, ¿no? Um, pero bueno, yo que estuve desde ese otro lado y los conocí a ustedes y los traté a ustedes, no, hay, hay gente que a mí me pregunta hoy, ¿cómo puede ser que este pibe con esta experiencia y esta sabiduría y este talento magistral no esté...? Sí. Bueno, no, no todo es una cuestión no, de, no, de merecer
2: De no, tener talento Te voy a decir algo Durante muchos años Una empresa Te diría la más conocida de, de discográfica de acá Vos para que ellos Te pusieran en rotación Y le dieran bola a tu disco Tenías que cederle tus derechos de autor Entonces si vos le entregabas El 75% como mínimo De tu derecho de autor Cosa que es ilegal Porque vos solamente Puedes ceder el 25% Pero hacías un acuerdo De una escribanía Como hicieron muchos Grandes del rock nacional Nosotros no quisimos hacerlo Entonces ellos al ser dueños de tus propios temas y rotarlos en radio, se autopagaban, ¿me entiendes? Uh -huh. Le salía más barato la pasada en radio que lo que le volvía por Sadek. Contra esa máquina de hacer billete no puedes hacer nada. Y eso es una cuestión ilegal que se no, estuvo eso, acá durante mucho tiempo.
1: Lo que yo vi desde el lugar del artista es que el único poder real que puede llegar a tener un artista es llegar a ser realmente popular. Claro. Porque con él poder que eso te da, ya vos después te le vas a parar de manos a claro, esa discográfica que sí, te sí. decís, bueno, ahora te voy a agarchar yo. Uh -huh.
2: eh, o, oh, gracias, me voy. No, por supuesto, el que tiene peso propio, bandas que realmente movilizan gente y todo, pasa no, que no entran es como, en eso.
1: Es como Don Quijote, es como... como Digo, es, es una batalla que, que la vas a perder casi de movida si vos querés cambiar Obvio. esa historia, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa, además? Que nos acostumbramos... Algo que, que desde mi lugar yo veo bastante... Es como se, se pondera hoy en día o en los últimos años la figura de, de Daniel Greenbank mm. ¿no? Que fue el, el, el fundador de, de Rock and Pop en este caso, que es la red en la que yo trabajé Pero bueno, también es un tipo que ha estado vinculado a, a la escena artística sí, sí. desde siempre Y ha tenido contratados a millones de artistas de los más grandes e importantes de, del rock nacional Y hasta donde sé, a, a, la, a la enorme mayoría se los garchó Sí, y creo que empezó es, con Yeru Girán. Es un poco <risa> quien inventa este modelo. Sí. Digo, Rock and Pop fue, eh, por las razones creo yo adecuadas, Digo, era una propuesta artística tan buena. Él puso al frente de esa radio en algún momento justo en el lugar indicado a 5, 6, 10 pibes, 10 sí, sí. tipos que... Funcionaron, entonces. Lo viví, bueno.
2: lo viví porque me tocó, yo tenía 18 años y 7 ah, años y lo yo viví. Yo también, digo, cual. al tener
1: esa herramienta, entonces después la empezó a usar. ¿Y cómo la empezó a usar? Bueno, vos querés tocar con Iron Maiden claro. que viene, ok. Me das el 100% del sí, editorial, sí. ¿no? El bueno, 75.
2: Eh, eh, eso eso, eso, eso se sigue usando, ¿no? Vos Todo si se sigue usando. Lo que sí. pasa es que,
1: a ojos de los de los soretes que hoy están en ese sí. lugar, porque ya te piden no solo tu editorial derecho a tus canciones, sino eh, que les laves el auto, que se marchen a tus hijos.
2: Bueno, nosotros tuvimos la suerte, te digo, eh, de hacerlo, eh, por ejemplo, tocamos el soporte de Slash, de Black Sabbath, que fue creo lo más grande que me pasó, y de Megadeth. Y creo que en el de Megadeth no, porque lo hacía, era un Pepsi Music, lo hacía popar, pero en los otros dos, que lo hacía MTS, eh, tuvimos la suerte de que nos cobraran el 50%. O sea, nos parecía bárbaro, pero lo... Te cobraba MTC. O sea, no, que de las regalías que nos correspondían a nosotros, porque viste que vos en un festival, recital, se divide la cantidad de entradas por la cantidad de canciones. No importa si son canciones mías, de Black Sabbath o de quien sea. Si se tocaron 50 canciones, bueno, el, el porcentaje, 12%, que vas a X se divide por 50 canciones. Y vos tocaste 7, bueno, 7 para vos. Entonces, esa plata en general es un es buen billete. Plata. Y ese buen billete que le debería ir a los autores de las canciones, de antemano, el que te da ese lugar te dice, vos me tenés que dar. Y a veces te hacen firmar, como nos pasó en Geva con Megadeth, te hacen firmar que van a ir ellos. Un poder para ir ellos a Sadica a cobrar esa recaudación. Te voy a decir que la única vez que nos, que nos pagaron todo como correspondía fue cuando tocamos con la renga. La única vez que la renga nos pagó nos dejó. O sea, no intervino en lo que la ley hacía.
1: La verdad es que no, no, no imaginaba que nuestra charla iba a ir por este lado, pero a mí me apasiona porque, porque he visto a mí muchas también. de estas cosas. ¿no? Sí. Digo, es Esa, esa guita que es la única... Forma que tiene una banda Chica de facturar ah, sí. mucho Que es tocando para una banda grande Y se van a vender 60.000 entradas en River Si tocas con, con ACDC Y Sadaik uh -huh. representa una porción Incluso siendo una, una banda chica Importante de dinero sí. Es la única herramienta que vos Como banda chica tenés Para estar ahí y tener la suerte De que te dejen un pequeño porcentaje para vos claro. Pero el que decide Si vos vas a tocar o no en el 99.9% de la vez te va a decir, me tenés que dar.
2: Ah, sí, sí. Como te digo, es un uso Pasa normal en acá.
1: el Lolapaluza hoy en, hoy sí, en sí, día sí. o hasta hace dos años cuando se hacía. Sí, ¿no? sí, sí. Por supuesto, eh. es
2: como que es algo ya aceptado acá, que es así. Te dan el lugar, vos tenés que ceder todo en la recaudación de ese día. Y muchas veces pasa que decís, ¿pero cómo? Contrataron a OSI, ponele. Con OSI en Jeva fue eso. Contrataron a OSI, eh, no sé quién más estaba, Sepultura. A nosotros nos tocaban, no sé, qué sé yo, ponerle de hoy, decirte, no sé, mil dólares. ¿Qué diferencia le puede hacer un productor tan gigante como los que trae, porque son gente de mucha guita, las, las tres o cuatro productoras grandes que hay acá, realmente no le hace mucha mella. O sea, la verdad es como decir, bueno, acá, acá es, parece como de maldad. que Me quieren sacar una vez que puedo agarrar una, un billete. Mirá, yo creo que puede ser por porque maldad. Pero no, no, no le sirve en la producción en general. Realmente no creo que les mueva mucho la aguja en una producción que tiene, por ahí vale... 200 mil dólares Y te estamos hablando De 500 Que te está robando
1: Es que se me ocurre Que puede, puede ser por maldad Puede ser porque, porque Así es sí. Puede ser porque Si yo no te lo hago a vos Y trasciende Que no te lo hizo a vos Después va a venir otro claro. al Y va a decir No, pero sí. para Si a Sebastián Entonces genera Un mal ejemplo
2: Sí, en realidad Estoy contando todo esto ahora Pero no debería <risa> Pero bueno, ya está bueno,
1: la libertad Que a mí me da hacer esto claro. Que es algo que disfruto mucho Es que ya no me importa No, por surete. supuesto Hoy sí. puedo decir lo que quieras sí, sí, total hoy no me pueden ni dar nada ni quitar nada
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero bueno, yo me pregunté lo mismo, digo, yo estaba en todos esos festivales y laburaba en todos esos festivales y, y muchas veces me preguntaba lo, lo, lo viví en rock and pop digo, son, son como escalas que vos tenés que ir, derechos de piso que tenés que ir pagando y si los vas pagando y vas escalando sí, sí, sí. vas gozando de ciertas virtudes ¿no? Digo, cuando entras, tomas agua de la canilla, después por ahí agua mineral y sí. capaz que en algún momento cerveza y alguna vez te puede tocar un champán Mientras que si sos eh, Lalomir, ya hace 40 años que vas a tomar siempre champán. Claro, eh, son, pasa lo mismo con, con sí, el estatus sí, sí. de, de los artistas. ¿no? pero yo qué sé. Me, me preguntaba, me viene a la mente un paro jam que se hizo en Costanera Sur, un lugar que era literalmente una un baldía <risa> no era fui. territorio abandonado. Ahí se hicieron muchos festivales, sí. muchos conciertos, muchos festivales-conciertos. Sí. ¿no? pero me acuerdo porque llovió. Demencialmente Y la gente pagaba una fortuna Que hoy ya no se puede pagar Pero que en ese momento seguía siendo claro, una fortuna Para sí. ir a un festival Llegar era una odisea ¿no? Porque Tenías que ir hasta un lugar inaccesible sí. Y el transporte público te dejaba A 6 kilómetros Del <ríe> predio De un lugar Todo barro. oscuro sí. Cuando terminaba te podían violar, claro, asesinar, sí, sí. Eh, aparecer el, el diablo. Sí, sí, sí. Entonces loco. pagabas esa entrada. Te cagabas mojando, embarrando. No había estructura ni para hacer pis ni para tomar agua.
2: No. no y ningún tipo de seguridad, ¿no? Que no te pase algo más grave. O sea, que no se caiga un cable y o vos algo decís, así.
1: Loco. No podrían haber hecho un poco mejor esto. Oh, Lo sí. mismo, ¿no? Digo, sí, ¿cuántos? Sí, sí. Miles de dólares les costaba y bueno, Un mira. buen ejemplo que me parece a mí que instaló Lora Palusa al menos es Si bien entiendo por qué Porque se, 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 se pudo instalar que, que es el deseo de cualquier marca Como un producto Premium, ABC1, claro, donde sí. va un montón De gente que no va a ningún Otro claro. lugar ¿no? Va un montón de gente, un montón de público Que es de poder adquisitivo muy sí, alto sí. Esa cosa familiar de claro. Voy yo que vivo en un yate en San Fernando sí, sí, sí. y dejo a mis 400 hijos ahí, que sé que van a estar bien, los, los dejo en la puerta, está todo bien armado, bien organizado, sí. está todo lindo, todo hermoso. Mientras que antes ibas a festivales, Dios, donde por poco te, te, sí, te pegaban en, en la cara.
2: Poco ese, como que son todos como hijos del río, es decir, hasta que no pasó ¿y ¿Quién inventó que ese modelo? ¿Quién inventó claro, sí. ese modelo? Daniel. Pero quiero decir, hasta que no pasó una tragedia como la que pasó Cromañón, o digamos, nadie va a hacer algo que debería ser lógico por, 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 por sentido común, como poner, no sé, hay un fierro en una escalera, viste, pongámosle un, un acolchado porque si no puede quedar alguien clavado ahí, si no hay una norma o una multa que te van a cobrar si no lo haces, no lo van a hacer y se, también se aprovechaba mucho en ese sentido de que la gente lo tomaba como una misa vamos a ver el show, vamos, vamos, no importa nada como eran los 90, 80 y, y en el lado de los músicos, nosotros decíamos vamos a tocar con, con Osi qué hay que hacer pero lo que sea, vamos, no importa no importaba ni la plata si, si, si había que poner plata la poníamos y de ese lado por ahí se aprovechan un poco ahora vos decís, lo de la palusa está muy bien cuidado porque claro, apunta a ese público y hoy en día hay mucho más cuidado, digamos, en los festivales todo, después de pasaron tragedias Claro, por eso. Sí,
1: tragedias de las que de alguna manera todos somos un poco responsables, porque sí, sí. No, no solo el productor no tapaba un fierro Afilado que te podía sí, sí, atravesar sí. el corazón, sino que
2: uno mismo no claro, hacía nada. No, 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 no. Nosotros tocamos en Cromañón con Viticus, 20 días antes de la tragedia, con, con intoxicados. Y también eh, salía este chabán a pedir por favor que no tiene más bengalas. Había un poco menos de gente, pero igual estaba relleno. ¿eh? Y fue una cosa, me acuerdo que mi hermano que vivía en ese momento en Estados Unidos vino de visita justo y me fue a ver. No la podía creer, usted no entendía nada. Salía este con la manguerita. De hecho tenemos un video de eso filmado, mira, que nunca lo sacamos.
1: Pero por eso me pareció muy injusto en, en ese momento, con, con algo tan, tan, tan delicado, caerle encima a callejeros desde de ese lugar. Claro, ¿no? No, Como, mira, estos hijos de puta miserable, cómo nos cagaron el negocio. Se podría y haber todos pasado varios, a varios. Sí. Cualquiera. Sí, sí. A cualquiera sí, de sí. nosotros, digo, yo he hecho shows de, con la radio, que, que después, cuando pasa esto, miro y digo, podríamos haber muerto todos.
2: Sí, no, no, bueno, obviamente, por ahí lo de ellos estaba tan tan en auge y había tanta gente, pero podría haber pasado en obras, por ahí haber pasado con, con, con cualquier cantidad de bandas, sí. Pero para,
1: yo fui a ver a Ramones en obra fui a ver a Manu sí, Chau en obras, sí, fui a ver a Iguipop en obras, fui a ver shows donde no se podía estar, no me se acuerdo, podía respirar. Sí. Digo, Manu Chau, me acuerdo, no me acuerdo en qué año fue, pero Manu Chau tocó en obras, era verano, hacía cuatro... Cua, 38 grados de calor sí. y no se podía estar Porque estaba lleno Hasta, hasta la puerta Sí, sí, lleno.
2: sí Yo me acuerdo de uno Que fue Todos tus muertos Violadores Ramones Que no pude, no pude terminar de, de hecho Cuando vino Metallica Vélez También era un descontrol Había mucha gente En el pasto Yo en un momento Cuando tocaron One Me tuve que ir atrás Porque ya no se podía No había agua No sé Era todo un descontrol Siempre
1: bueno Era para, para vender agua Cortaban todas las canillas Claro, cortaban. sí
2: ¿Te acordás? Cierto Sí, sí Por eso era una, Parecía y, no, y era un poco, yo me acuerdo con mis amigos, lo comentábamos como una parte casi folclórica. De, y también entiendo. Vamos que a recitar.
1: <risa> si, vos, si vos tenés un boliche, muchas veces digo, no pongo canillas porque se las afanan. Claro, eso. Entonces sí, nosotros sí, sí. también, como sociedad, cuando nos dan canillas,
2: las rompemos, las pateamos, claro. las escupimos sí, sí, y sí. las robamos. ¿Te acordás cuando Axel Rose le fue uno de esos colgadores de.? De colgar las toallas en el baño sí, de River, le cayó arriba del escenario. No solo me río, pero yo estuve ahí cuando Calamity Jane no pudo tocar. Después con, eh, Irvana. con Irvana. Después este. También estuve en cemento esa vez que se pudrió todo con los violadores. Porque fue el debut del Tucán. Fue la primera noche que tocó el Tucán. Y la gente arrancó todos los monitores hasta que se cortó toda la luz. Salía Piltrafa a decir, por favor, muchachos, basta, ¿viste? y está el cassette grabado. Incluso había, había unos cassettes, fan people, por ejemplo, me acuerdo que lo iba a ver, y era un descontrol de gente arriba del escenario, o sea, podrían haber quedado pegados ahí más de uno. Siempre, bueno, cemento sin de, de la misma será.
1: manera puede venir, eh, no, no tu hermano, que ya has, la, hiciste referencia a tu hermano, Sí. bueno, digo, puede venir un, un alemán y queda fascinado. Sí, ¿no? sí. Porque bueno, yo he ido a shows y, y a festivales en otros países y muchas veces, como argentino que soy, el, el, el orden y, sí. y la organización nos resultan opresivos, claro, ¿no? porque hay un momento en el que son incapaces de llevar adelante la más mínima improvisación. Claro. ¿no? Digo, eh, es como el chiste ese de los pingüinos, ¿viste? que los pingüinos van uno detrás del otro sí. y si el primero se trabó o, se, o le dio un infarto, quedan todos ahí. <risa> sí. No, el, sí, no, sí, no van sí. y lo rodean y siguen adelante, ¿no? Es verdad, Entonces, es me ha pasado vivir pequeñas situaciones en, en Estados Unidos donde no saben improvisar. Claro. Entonces, ahí puede ser el fin del mundo y no saben cómo resolverlo. No saben cómo salir sí, de Sí, sí, sin de el eso. manual,
2: si no está en el manual, ¿no? Y bueno, nosotros para, en cierto aspecto puede ser bueno eso de saber improvisar o solucionar. Y también por ahí lo que pasa, no sé, yo no fui tanto a recitales afuera porque cuando fui afuera fuimos a tocar y eso, pero no no estuve en en festivales grandes como estuviste vos, pero por ahí hasta te lo torna un poco aburrido, ¿no es cierto?, T tanto orden. Aunque a veces se ve esos festivales afuera donde de esos de metal que hacen unos pocos hace unas. O sea, también se sacan los pibes en, en cierto momento. ¿no?
1: Sí, había. son, son prácticas que, que se fueron terminando por, porque la gente se fue lastimando. Lamos God hacía algo que se llamaba el Wall of Dead, ¿no? Que en un momento dividían como Moisés las casas y separaban sí. a el público en dos y después era un
2: mátense. Sí, después en, en el en ICASIM, creo que es, también, o no me acuerdo cuál festival, que de repente decían, bueno, reporte después de tres días de festival, bueno, hubo cuatro sobredosis, uno que quedó en coma, normal, tenían la atención todo, todo organizado, incluso para los que se excedían, ¿no? Entonces, que, bueno, qué sé yo. Es la manera también, es la manera de hacer un espectáculo masivo, o sea, no, no se puede hacer el espectáculo masivo de otro lado. A mí me,
1: me intriga mucho, me gustaría saber, por, por curiosidad, ¿Cómo se hace Backend, no por ejemplo, que es, un, es tal vez el festival de metal más importante del mundo a, a esta altura, que se hace en Alemania hace ya muchos, muchos años? Digo, uh -huh. ¿cómo un festival que en definitiva, eh, si sumas la, la convocatoria de, de, de todas las jornadas, van 100.000 personas, uh -huh. sí, 130.000 personas? Pero digo, ¿cómo les dan los costos para organizar eso, para tener 400 bandas, uh -huh. con toda la infraestructura que eso representa, y entre las bandas principales... Eh, Puedo estar Mayden, Ossi, Judas, ¿no? Digo, claro. eh, con, con toda la organización, todo lo que eso representa, todo como corresponde, sí. todo bien hecho. Bueno, eh, eh, ojo
2: que el público de metal, vos lo sabrás, es, es este muy, muy amante, consume pero es muy amante de la música en general, viste, pueden tener el aspecto de súper recio pero en general son gente que está escuchando, no, que pero quiere. Digo, ver el...
1: no, no, eh.
2: ¿Cómo le no dan los idea, números? No decís, me dan los números. Bueno, yo estuve no sé, en Australia. capaz eh, que hay un subsidio. Puede capaz ser, que seguramente. Seguramente. Sí. Alemania seguro que tiene su subsidio. El municipio pone seguro. Pero yo estuve en Australia en, ahora, en el verano del 2020, y me invitaron. Fui a ver una banda de, de rock extremo, así va. de sería? Dead Metal, creo que era. Pero clásico. No me acuerdo el nombre ahora. Eh, muy buena. Una ¿No conocida dentro de, no de lo sé, suyo. No, no es muy conocida Conocí gente en un bar que, O sea, fui a buscar Salí, estaba solo Porque fui a tocar un día Después me quedé una semana Y salí Encontré un bar Que había una banda Primero medio indie Al otro día había Unos más heavy Y ahí me hice amigo De un grupo de gente Que me llevaron A un bar temático heavy Tremendo en Sydney Y no sabes lo que era Bueno, vos sabés haber conocido Temático, ¿no? O sea
0: No fui a en, Sydney
2: Bueno, pero digamos En Europa En algún lado ¿Has visto esos bares temáticos Que tienen el flipper De, de Maiden El de Halloween Mesa de pool, toda la decoración... ...y después bar con barra... ...bien de película, bien heavy, muy bien hecho... ...con un sonido bárbaro, todo divino... ...la gente alucinante... ...y después pasas a un lugar... ...donde toca la banda y suena bárbaro... Todo ...de primera, súper, ¿no? Este, y ahora sí, de repente dicen... ...bueno, salen todos a fumar afuera, por ejemplo... ...no se puede fumar adentro... Tuvo un orden, la gente muy, muy correcta... ...y me contaban estos pibes, a eso viene el cuento... ...de que habían ido al crucero de metal el crucero del metal australiano o sea que la gente por ahí que es muy fanática del metal y tiene una posibilidad económica de, de pagar una entrada, lo paga es un estilo muy fiel, realmente yo a veces digo, me encantaría estar, pertenecer a, a ese estilo, ya he tocado heavy tras mucho tiempo, pero no, ese público es muy Sí, además este
1: el público que por ahí consume, compra la remera... ...sigue comprando formato físico... ...más claro. que sí, la sí, gente sí, sí. que consume otros... ...y otro se interesa, generos.
2: yo a los pibes les mostré orcas... ...a los australianos les encantó... ...quedaron conectados... ...así que nada, este, estuvo... ...estuvo muy bueno... Voy a,
1: voy a ser recurrente con esto, pero una vez más... ...depende qué es lo que está buscando... ...cada uno en cada momento de su vida... ¿no? ...yo he atravesado momentos de mi vida donde disfrutaba mucho de eso... ...al viajar y, y la organización... ...y la comodidad y la estructura... Y, y que todo fuera accesible eh, económicamente, ¿no? Estás en un pub divino, en un festival hermoso y tenés sí. comida, y tenés bebida. Hoy, hoy, en este momento, es como que eso ya no me atrae tanto, ¿no? Uh -huh. Yo quiero algo que me movilice sí. desde, otro, desde claro. otro lugar. No estoy diciendo que, que esté todo roto y escupido, ¿no? No, no, no claro. Pero me parece que depende cómo uno se siente, eso por ahí pierde cierta esencia. Porque a mí me pasa, y lo vengo diciendo seguido, eh, Hubo, hubo... Esto lo conté muchas veces. Hubo un momento en el que... Algo que hasta ese entonces... Después de escuchar heavy metal durante... 40 años no me había... No me había... No lo había sentido. Pero hubo... Un show en particular que fue Accept... En Vortex. Y me venía pasando con Maiden... Las, las veces que lo vi en vivo que dije... Hay... Hay momentos de los shows que me parecen una pelotudez. Te claro. digo, esto ya... Digo, pará, estoy viendo a un señor de 65 años <risa> sí. repitiendo todos esos clichés con un monstruito mal dibujado sí. en la tapa del disco, qué sé yo que fue parte de la esencia y todo eso que amamos los que vivíamos sí, en sí, 1980 sí. Para, para poder disfrutarlo. Pero que hoy digo, mm", y me pasa con Maiden, con este último tema, no sé
2: si lo viste, Maiden sacó un tema nuevo. No, yo te digo, me quedé en Seven Sano de Seven Sano. Bueno. hasta ahí llegué hasta ahí conozco absolutamente todo al detalle no, conozco más, pero es por decir que eh, viste a mí me pasa un poco lo mismo que vos decís, ya, ya hace tiempo que lo fui a ver varias veces en Vélez creo cuando vinieron con, la, con las tres guitarras y qué sé yo, pero me pasa eso también digo bueno, ya está como demasiado pasteurizado
1: yo me, me pregunto hoy en día qué es lo que a mí me moviliza, es a mí me encantaría saber ¿Qué piensan, qué sienten Bruce Dickinson, Steve Harris, como las dos figuras más mm. emblemáticas de la banda, a propósito de lo que hoy significa y de cómo hacen ellos lo que hacen y por qué lo hacen? Digo, ¿será esto lo que...? Porque es una banda que tiene poder como para hacer lo que se le sí, dé la sí, gana. Sí, sí. Entonces, ¿estarán pensando en... hay ciertas cosas que debemos conservar para que el estatus de la banda siga siendo este...? Y llegamos llenando estadios Porque Meden es hoy más popular que nunca en la vida Llena, claro. llena más estadios más grande que nunca jamás Digo, porque es un Edi Medio, medio digo, unos dientes Así le hicieron, digo, da, loco Y vos decís como que a lo, no, dono, no vi
2: lo no. último, la verdad Pero vos decís como que van a la segura, digamos que, que,
1: van, sí, a segura que van a la total, segura tal. Claro. Pero esa segura, para tipos de 60 60 y pico de años, que Si, si vos perdiste contacto con la realidad que vivís acá imagínate esos tipos
2: Claro que
1: no van al almacén Nunca en su vida fueron no, al por almacén. Supuesto.
2: bueno Pero ahí, ahí me parece que hay un sistema Hay como una cuestión empresarial Donde ellos son el cantante y el bajista y también Steve Harris es, siempre fue el líder digamos Pero por, será
1: por eso este? lo que los representa artísticamente O ya están en, en un círculo En el que la cosa y, con Mede es así Yo grabo acá, grabo con este y Por sí. ejemplo, desde, desde Brave New World Que es el primer disco del regreso de Dickinson Al sí. último que está por salir ahora Grabaron siempre con Kevin Shirley en la producción
2: y digo, dale, loco, no sé, pero otras cosas. Claro. Pero otras cosas. Sigue Adrian Smith Llam o se fue. Sigue, sí. Adrian Smith es lo más grande que hay. Chamó otro lo tipo más, a ver
1: si te, te tiene una idea que capaz que te hace hacer. Claro. ¿viste? Y pero bueno, pero lo por lo que eso me parece quiero. que está, está
2: muy pastorizado, como decir, bueno, es un producto, Maiden es así, y sigámoslo. Es un producto
1: estupendo. Claro.
2: Estuve ah. viendo el otro día de vuelta eh, la película de Metallica, esa, la de Some Kind of a Monster. La había visto en su momento y me había enojado, no me había gustado para nada, porque yo también. Metallica en un momento yo lo amaba pero en un momento dije bah, viste me agarró un poco la no porque no me gustara el cambio de imagen y de sonido que estaba bien pero no sé me había quedado me, me agarró la cabeza de termo de Master of Puppets y dije no, no me gusta nada y, y cuando vi esa película y lo vi a Lal Surris pidiéndole disculpas a Mustaine y ahí también me dio bronca el colorado pero digo escucharme llorás porque vendiste 15 millones de discos y siempre fuiste el segundo o sea a mí, por momentos me parece mega mejor que Metallica o sea va en realidad, no sé si estoy bien lo que estoy diciendo Pero quiero decir Era toda una parodia Pero ahora a la distancia, viéndolo el otro día Me pareció, dije no en ese momento me pareció ridículo para Como fan de Metallica Ahora lo veo y digo, no está tan mal Es decir, realmente los pibes no daban más Y bueno, le, o le encontraron esa vuelta Y al final le salió buenísimo Porque fue un hit la película mostrándose así A mí me parece que, que Metallica Debería estudiarse en las escuelas
1: como, como ejemplo de Esto es todo lo que hay que hacer para triunfar, para triunfar en la vida, ¿no? porque sí, los tipos dijeron Ok, pará, estamos a punto de morir
2: Hagamos una película Sí, no, terrible Entonces,
1: vamos a mostrar parte de la realidad De lo que significa una banda como esta Y, y las, las cuestiones que hemos tenido que atravesar De verdad Y aparte, vamos a mostrar algo que va a funcionar Me parece mucho más honesto Metallica claro. que Mustaine Mustaine me cae cada vez peor
2: Ah, sí? Mira, bueno, sí. la verdad que yo Como te digo, estoy alejado de Sí, a mí me dio bronca eso de que él se prestase a eso y a decir, no, porque yo siempre la pasé mal porque siempre los vi a ustedes que, que vendían más discos que yo. Y ahí digo, pero ¿cómo? Si yo, a mí me encantaba Rasting Piece, me parece un discazo mucho de lo que hizo. Por momentos me gustaba más incluso que Metallica, porque Metallica me gustó mucho hasta el disco negro. Después, bueno, no sé, alguna cosa que otra, pero ni, ni siquiera tanto el disco negro, te voy a decir, hasta Justice for All. Después, este... En cambio Omega seguía sacando cosas que a mí a nivel guitarra y me, me seguían gustando, y Eutanasia, esos discos. Y, y de repente verlo ahí diciendo no, porque prestándose a, a eso me pareció, en ese momento me dio bronca. Pero ahora lo veo, en ese momento me pareció re falso todo. En cambio ahora lo volví a ver y me pareció que no era no, tan mentira. Que
1: me parece que es algo muy humano. Digo, entiendo a Mustaine que se sintió mal toda la vida y se sigue sintiendo mal y no lo va a poder superar nunca. Evidentemente sí. el hecho de eh, ellos son número uno y yo llegué al dos. Está bien. Bueno. lo entiendo, ¿no? bueno. como, como ser humano que soy, entiendo que él pueda tener esas trabas lo que a mí me cae mal de Mustaine es que me parece que se fue haciendo más y más hipócrita a medida mm -hmm. que fue pasando el tiempo y creo que, esto es una opinión personal de nuevo, como todas las que vierto aquí, me parece que coincide con su vuelco hacia el lado de la fe de la vida ¿no? que mm -hmm. también entiendo montones de artistas y seres humanos a lo largo de la historia a la hora de Sigo en esta, me muero
2: Claro. Encuentro
1: sí, sí. en el Señor Una especie de Al menos escape a esto que me está matando sí. Y me vuelco a otra Adicción, si querés A la fe, tal cual Entonces sí. me convierto En un hipócrita hmm. Para mí, de Mustaine es un hipócrita Y lo último, digamos, me viene cayendo Bastante mal hace rato Porque así como él se muestra y se mostró siempre Con, con Metallica disminuido Con la autoestima sí. por el piso ha sido muchas veces un, un tirano y un opresor
2: con los, otros, con, los con, suyos. con
1: los otros y con los suyos Y esta es una opinión personal Lo digo una vez más Acaba de echar a, a Dave Elefson sí, como un perro esperé. Sí. Porque se filtró un video en el que hasta donde se sabe ahora Al menos no hay
2: ilícito ¿Y qué es lo que hizo Elefson?
1: Se filtró un video en el que Elefson se estaba pajeando virtualmente con otra mujer Y bueno, loco Dejalo,
2: pobre David ¿Por qué lo vas a echar? Lo primero que hizo fue echarlo no, qué hijo Decir de
1: que ya veníamos mal Borrar sus pistas de bajo Porque las
2: regrabaron sí, estaba enteré,
1: grabado. Sí. Y un tipo que Conocés desde que tenés 15 sí. años Que vivió toda tu
2: vida como Al menos Al menos Dale un ¿Para? abrazo
1: y decirle, loco, para vamos a frenar claro, la moto a ver qué pasa acá, a ver qué.
2: qué... No, aparte, como vos decís, una cosa es que vos busques a la iglesia o a los grupos de autoayuda, lo que vos quieras, para frenar por ahí una conducta que se está destruyendo. Ahora, no cátedra de eso, ¿me entendés? O sea, vos, o sea, que a vos te sirva, si yo te pregunto, me lo comentás, todo bien. Ahora, lo que no puedo creer, gente, hay muchos ejemplos, de gente que antes era Sid Vicious y ahora es Ocho ¿me entendés? Y te lo quieren vender. O sea, no, no me lo quieras vender. vos Está bien. No, no, vos escuchás porque esto es, esta es la mejor, la mejor. No, está bien. Si a vos te sirve, yo respeto, pero no puede ser. Viste la cuestión, la cuestión de superado. Ya estoy superado, porque yo ya la viví. Ya estoy, ya estoy más no, allá. Incluso,
1: ahí. no sé qué pensás vos. A, a mí me pasa. Yo me doy cuenta que a veces en, en procesos en los que estoy por ahí más bajoneado y más angustiado, soy capaz de producir un contenido artístico porque entiendo que, que hay parte de arte en lo que en lo que vengo haciendo que tiene un filo que cuando estoy más tranquilo no, no encuentro sí. ¿no? entonces entiendo que me parece Mustaine al haber encontrado cierta calma y orden en su vida una de las consecuencias es haber perdido el filo creativo digo porque uno le exige a Mustaine gracias a su propia historia lo que claro. dio mucho más que a otros músicos que por eso son más mediocres. Sí. Entiendo también que uno no tiene por qué exigirle a un tipo que ya dio todo más. Por supuesto, sí. Ya o sea, sí. con esto, Dave, estoy satisfecho. Tus discos eh, son fenomenales hasta cierto punto y después son más o menos hasta... Sí. Depende de lo, lo que opine cada uno. Eh, pero estas cuestiones más humanas, ¿viste? Donde siempre estás boqueando, siempre sí. estás
2: boqueando. Bueno, lo que decís eso del filo de, de, de los momentos más complicados, lo escuché el otro día en una nota al gran amigo va ah, no, no gran amigo pero gran artista Palo Pandolfo no que se murió hace unos días fui amigo de él porque lo conocí en, en el sur y fuimos a pescar y qué sé yo a través de amigos en común y después lo, lo crucé muchas veces en, en recitales y la noche y él dice en una nota eso que en realidad el artista cuando está queriendo expresar algo siempre está como al borde de la desesperación o de la locura o, o, sea, o, de, o de, de la timidez de romper un vidrio para mostrar lo que siente no sea y por ahí una situación más bajonera, personal, o un momento más, qué sé yo, que no estás tan seguro, que te, y por ahí es, te abre la puerta más fácil para vos, por ejemplo, en tu, tu arte como haciendo un programa, una charla o analizando lo que sea, probablemente sin darte cuenta, al estar más más, más este, sensible. Menos a la defensiva o menos... Claro, más sensible por, por, porque estás más, más listo para abrir o para romper eso. ¿no? Como que la expresión artística tiene que ver un poco con eso, con el riesgo. A mí siempre me gustó ver a las bandas cuando se animan a zapar o cuando, no sé, esas bandas que de repente no sienten... Por eso lo que decías de Maiden, cuando vos ya decís, bueno, ahora, va, ahora viene, ahora va a pegar el saltito de acá hasta allá. Ahora sale Eddie. Ahora veía el cristito allá Bueno,
1: a mí me pasó Siempre me, me sentí medio aguafiestas, ¿no? Y acá capaz que toco tu corazón Pero me pasó siempre con ACDC Digo, no, no. ACDC Genial Pero para mí ACDC no tiene fibra Hace 20 años ya
2: Sí, no, no, no tocas mi ¿No? corazón Yo no soy, o sea, me gusta mucho ACDC Ojo, eh Perfecto, eh, sí, como sí. está
1: hecho, está presentado, cada cosa en su lugar. Además suena bien, porque si sí, sí, sí. suena bien, no es que están dando pena ni, ni, ni dando lástima, no, no. pero digo, no me, no me conmueve, no me conmueve, no me conmueve más. y si Dice en vivo y si dice los discos nuevos, digo, pongo, y... pongo las canciones, pongo, digo, para mí el mejor show de ACDC que vi fue el 96 acá, uh -huh. la primera vez, claro. ¿no? Porque más allá de la novedad Todavía eran jóvenes Y estaban sí. en un momento X de, de la vida De nuevo, lo entiendo No te puedo exigir nada sí, sí. No, no. Digo, no. mirá todo lo que nos diste todo, Toda la felicidad, el amor La pasión que nos diste, está perfecto Pero a mí, no me conmueve Saber, paso por paso Yo si querés te digo, cómo es el próximo show de se dice que claro, no sucedió seguro. todavía
2: No, A mí te digo la verdad, Back in Black me gusta Pero en realidad me gusta más todo lo de Bon Scott Que me parece más sanguíneo No tan perfecto eh, los discos con Brandon Johnson, Back in Black Y alguna otra cosa por ahí Y el disco este último, Power Up, está buenísimo Pero, viste, es, un, es como Está bien so, Es easy, easy lo que tienen ellos como ventaja Es que nadie suena exactamente a ellos viste Entonces ellos son ellos nada más Y sale un disco de easy, easy, y es un clásico Y en definitiva, como no hay mucho Tampoco va, no sé si es que porque yo no investigo demasiado No encuentro muchas cosas Novedosas, y bueno, un disco, mira que bueno Tiene algún tema que está copado pero la verdad que tampoco es algo que me va a emocionar, ¿no? O estamos sea, pero...
1: hab hablando de, del paso del tiempo, algo que me, me pasa seguido, no sé, hace una hora que estamos hablando me parece, eh, necesito ir a hacer pis, por favor. Así sí. que elijamos una canción de muro para escuchar y después retomamos la charla. Quiero, digo, desde que mencionaste la renga hace como 40 minutos, quiero sí. decir algo a propósito de eso y no me quiero olvidar, así que te propongo retomar la charla a partir de ahí, después de, de una canción, digo... Muro, que es tu banda actual, tiene cuatro canciones ¿Qué canción querés que escuchemos ahora? ¿La última, última? La última, ¿No última,
2: no, Eléctrico 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 es la última, última
1: ¿Vamos con esa? Vamos con esa Sí, después seguimos Dale. conversando ¿Voy yo, chino? Dale, vamos con Eléctrico La última canción de, de Muro, estamos charlando acá Con Sebastián Berciartúa Arreglando el mundo, como sí. sea, No. Ahí va
0: del mal y el sufrimiento en el mundo Al demonio con el diablo Puro heavy metal
2: Bueno,
1: aprovechamos este impasse Después de escuchar Eléctrico Una de las canciones de Muro Para escuchar a Rayan Que es una banda de metal Que tenía Seba en los 90 Si, sí,
2: esto es de 1995 la grabación esa Este... Con, Trash con metal. intro satánica y todo. Y eso lo hicimos, sí, con un, con un sintetizador y gritos. Pero grabamos como contabas cuando llegué. Con el sistema DAT, o sea, no había Pro Tools, no hay edición, nada. Está grabado real, o sea, realmente ensayábamos muchísimo, muchísimo. Y fue una gran escuela para mí porque te, técnicamente muy difícil, viste. Las formas, los riffs, deformes y
1: ¿Cuál, ¿Cuáles eran los, los modelos? Sepultura, Slayer, eso Sí,
2: sí, Sepultura, Slayer, Anthrax, Metallica, Megadeth eh, Frash y, Sí, Frash clásico y también en ese momento la Pantera, Fear Factory, Machine Head Esa época
1: Bueno, te quería mencionar lo de, lo de la renga Entiendo que, que tenés algún tipo de vínculo sí. con, con ellos Y <coughs> me parece uno de esos pocos ejemplos que, que en la Argentina han podido trascenderlo todo ¿no? Creo que La Renga y, y Redondos Indios Son los únicos que han, que han logrado ese lugar Que tienen varios puntos en, en común Y ciertas búsquedas que, que son similares Esto de la, de la independencia ¿no? sí. En determinado momento Si bien La Renga estuvo en multinacional Y Los Redondos no Después Dejaron ese camino de lado y siguieron por su cuenta. Uh -huh. Me parece que hay también diferencias. ¿no? Creo que La Renga siempre es un proyecto que, que se ha mostrado o ha mostrado un, un costado un poco más comunitario humano, a diferencia de, de sí. Redondos el Indio, que siempre fue algo más hermético y más lejano.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Pero yo, esto lo digo viéndolo desde afuera, no, no los conozco, los he cruzado, pero no los conozco. Siempre vi que de alguna manera, y esto es lo que yo hubiera deseado, no sé si, si fue alguna vez la intención de ellos, todo ese poder que, que tuvieron y tienen podría haber sido usado para cambiar un poco más las, las reglas de juego, ¿no? Eh, no sé hasta dónde podrían haber llegado, no sé qué podría haber sucedido con eso, pero siempre me llamó la atención en el caso de, de la renga, y lo he dicho muchas veces, que en esto de... Los mismos de siempre y acaban a lograr con nosotros los pibes. Sí. Creo que han hecho a veces cosas en las que intentaron un ser ACDC y fueron la reina. ¿No? ¿Vos
2: Digo, a nivel producción. A nivel producción, o producción a, nivel a nivel
1: calidad. No, musical no, musical es un camino que cada artista decide. Sí. A nivel producción, a nivel. Eh, Sí, calidad puede ser. De, de, de lo que estoy produciendo, y de lo que soy capaz por el poder no. económico que tengo de, de producir. Con, con el indio, me parece que, que tal vez pasó algo similar, si bien creo que.
2: El indio fue mucho más descuidado. Claro, mucho digo, más descuidado. Fue
1: cuidado con.
2: Descuidado. Con su no, gente. Para,
1: sí, sí. Digo, fue cuidado con el escenario, con lo que pasaba ah, sí, sobre sí, el sí, escenario. Sí. Ahora, todo lo que sucedía ah. debajo del escenario fue un desastre.
2: Sí, sí. No, la renga nosotros tocamos en el Festival de la Huella Invisible, que creo que fue 2009, creo que una cosa así estuvo buenísimo porque eran tres escenarios como en, en paralelo, vamos a decir formando un nau y estaba, estuvo el Tri y el Festival de la Huella Invisible tenía para ellos ese, ese lema que era justamente llevar artistas que habían dejado una huella invisible que no eran, digamos los que a ellos les habrían dejado una huella estuvieron violadores, eh, no sé Alejandro Medina los, los Gardelitos en ese momento nosotros eh, Creo que la naranja, o sea, toda gente que, que por algún motivo a ellos les había parecido que, que no le daban bola, que no tenían la chance, bueno, le dieron la chance. Y después, cuando hicieron acá los no sé cuántos huracanes, también pusieron bandas, digamos que le, dieron la, le abrieron la puerta, digamos que algo han hecho en ese sentido. Sí, ahora, sí, ahora sí, por, por eso ahí, eso lo, lo remarqué. Por ahí no pueden. Creo que han hecho bastante, como te decía al principio hace un rato. También, si vos tocas con ellos, por lo menos te dejan ganar lo que te corresponde, qué sé yo.
1: No te, no te pidieron nada a cambio, no te no, robaron no, nada. Que no, no, para nada. Silla, claro. No,
2: no, no. Y las veces que yo, yo los conozco, no demasiado, pero sí los conozco, tengo trato. Y, qué sé yo, sé que intentan hacer algo. Pero es muy la, la, la gente de ellos es muy, viste, que va a ver a la reggae nada más. O sea, no, no, no es que... Pueden abrir el jueves y vamos a un festival Y que vengan, porque la gente no le da bola va a ver la renga no, nada sí, más Está
1: claro que, que la presencia de la renga siempre es necesaria Para convocar, porque Obvio, si sí. hacen un festival Y no están ellos, no va nadie, obviamente Pero el
2: público es como que tampoco es un público Como por ahí sí podría ser el de Heavy, que hablábamos antes uh -huh. Donde por ahí sí, no sé, supongamos que El hipotético caso donde la si Orca fuera una banda que es en un estadio Por ahí el público Heavy sí iría a ver a los a los, a los que abren, ponerles ahí cuatro o cinco bandas antes, por ahí le prestaría más atención. El público de la renga es muy, muy, muy tribu, muy va a la fiesta sí, renguera sí. y nosotros hicimos también otro que se llamó el Panic Rock, eh, que no tocó la renga, pero más o menos, tocó el chizo, pero viste cuando no lo pueden anunciar, pero se suben después, qué sé yo, porque también es, 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 es medio difícil. Yo me pasó una vez después de que pasó esa, esa situación en la que un fan de ellos fue con una pistola de bengalas. Y la, en el autódromo. Uh -huh. Y tiró. Y le, justo le fue a dar el balazo. Le, le, la bengala le fue a dar a un fan que estaba adelante. O sea, y murió. Sí, sí. Eso fue una tragedia. Y bueno, ellos. Me acuerdo de encontrarme después en un canal de televisión. Con, con uno de los que trabaja. Porque ellos, su equipo. Son muchos familiares. El primo, los amigos. Han hecho un, un grupo de trabajo que por ahí. Es, una es, pyme. Una pyme de su gente. Y decía, acá claro, no podemos ir a tocar. Porque. Decimos, vamos a tocar. Y van 80.000. Y no hay los. O sea, por eso después de eso empezaron a hacer estadios de básquet que se vendían muy rápido y, y trataban de decir a la gente no vayan, se iban a tocar lejos para que la gente no fuera a la puerta, ¿viste? porque si no uh -huh. se les desmadra todo. Entonces es como que quizás con su estructura en un momento se les fue de las manos, recularon un poco y después volvieron a hacer, bueno, y hicieron, por ejemplo, los ocho huracanes, que seguramente económicamente, es mucho menos conveniente que hacer un descampado como hace el Indio Solari, como hizo el Indio Solari. O sea, seguramente le salió mucho más caro pagar ocho veces el estadio, pero de esa manera pudieron cuidar a su gente un poco más. Uh -huh. O sea, la convocar a 300 personas a un descampado, a 300.000 personas a un descampado, y la verdad que es para hacer un poco más, más, más de moneda, ¿no? más diferencia, y, y no gastarte lo que te sale un estadio con, con un, por lo menos un, un dispositivo de seguridad que pueda cuidar un poco a tu gente.
1: Cuando hablamos más de moneda, estamos hablando de cifras... Multimillonarias. multimillonarias.
2: no Porque sabes cuál es la excusa? Él, él, él dice no, porque mi gente no... Si yo toco en River, mi gente no va a querer porque no le gustan los estadios. Bueno, mira si vendés las entradas un año antes y haces una campaña de contencias... Eso, eso dijo
1: realmente, lo dijo en algún Es lo momento, que decía
2: la, la gente del... No sé si él mismo o la gente que lo rodea o... eso es, un, es eso la excusa una, de, de los, una
1: tontería. De,
2: por supuesto, bueno, pero ellos dicen que no, que la gente... No quiere ir a estadios y que, y que si hago siete fechas van a ir a las siete. Creo que lo dijo él a esto en algún momento. ¿eh? Si hago siete fechas van a querer ir a las siete. No es cierto. agarrarse y haces un vallado de 10 cuadras antes. Y, o sea, lo haces como, como tengas que hacerlo. ¿Pero qué van a
1: querer ir a las siete sin pagar?
2: Bueno, el tema si es ese Si querés que, que
1: vayan a las siete, que vayan a las siete que y que paguen las siete es, entradas. Este
2: que van, cuando, ellos hacen un, cuando hacían un show el indio, cuando pasó lo que pasó en el último show de ellos, era obvio que iba a pasar. No puedes eh, llamar, vengan todos a Tandil. 300.000 personas en un lugar de 500 por 500 No había nada, no había ni un baño Ni una valla, ni nada Y encima sabés que 20.000 se van a colar Al final este, este, Eso es de decir, bueno, no puedo hacer nada Con mi gente porque son muy salvajes Bueno, fíjate, no sé, alguna no, manera es un poco a,
1: responsable. a mí me parece, y esto es otra, me dio otra bronca, eh, porque Otra nos, discusión, no. pero digo A mí me parece que eh, Ellos formaron a esa gente No salió de la nada, ellos claro. la fueron formando Y la fueron moldeando sí a su a ese tipo de propia idea de un beneficio ulterior, digo, fueron armando esa película de la mística sí, claro, y, de la la misa misa
2: y vamos a vender todos los choripán todos los bondis esto
1: lo, lo fueron construyendo y después sí. se, si se le fue de las manos o no, no lo sé, pero lo fueron construyendo y lo fue armando, y lo fue moldeando y lo fue eh, claro, pero no fabricando puedes. a su gusto y placer ojo, es muy injusto exigirle a la Renga o al Indio que hagan lo que uno no es capaz de hacer, ¿no? Yo entiendo que, eh, incluso ser, ser el chizo debe ser bastante difícil, sí,
2: sí. ¿no? Pero quiero hacer una diferencia, ¿eh? Para mí la Renga, con su equipo siempre ha tratado, aunque tuvo algunas ocasiones donde se le fue de las manos de hacer algo, un cuidando un poco más a la gente. No, eso sí, sí. O sea, Por eso... a veces es muy difícil con una masa de gente en la puerta, tenés que abrir la puerta y se te va de las manos, pero... Eh, hay una diferencia muy grande Entre lo que hizo la renga y el indio solar Y para mí, ¿no?
1: Eso está, está claro Y por eso remarcábamos el costado sí. humano de la renga que, que siempre ha estado presente Se me ocurre de nuevo, desde afuera Que algo que ellos nunca quisieron hacer O no lo quisieron hacer del todo Es, teniendo el poder que tenés Puedes transar Con el garca, entre comillas Y le impones tus condiciones Porque mm. ellos pueden hacerlo Digo, El garca tiene una estructura Y tiene un kiosco armado que vos no tenés y que tal vez esté en mejores condiciones de, de armar todo ah, sí, eso sí. para que no se dé no se desbarranque la producción ¿no? uh -huh. entonces vos podés dedicarte más a ser artista tenés la última palabra, ponés todas las condiciones y el garca que se va a llevar una tajada del de, de dinero que vos generás pero por ahí te va a construir una claro. protección que va a evitar esto que querés evitar y que sí, sí, sí. con los mismos de siempre no pudiste evitar y no podés evitar porque se te va de las manos, porque claro. no podés manejar miles y miles y bueno, de personas. bueno, es lo
2: que pasó en los últimos años, ya o sea, ahora están trabajando con otras productoras, con palazos, ¿no? palazo, sí. Eh, y tratando de cuidar un poco, tratando de cuidar un poco la, bueno. la afluencia de gente, bueno, con. Sí. Todo bueno,
1: bien. Hablemos de Cosquín, si quieres. Sí, no. Hablemos de producciones <risa> pobres con trillones de dólares que se, que se generan. ¿no? Claro, y, que sí, y, yo fui 13 y,
2: veces, así que ha, tampoco. Me hagamos
1: puedo de, de, del camping una <risa> filosofía de vida para pasarla como los objeto.
2: ¿Qué sé yo? La última vez que fui fue hace... El último que se hizo, con Blues Motel. Pero me la ha tocado de todo, qué sé yo. Ahí, ahí, este, a mí me, le tengo cierta simpatía al festival porque no tanto. Es hermoso el festival. Sí, no, aparte porque nos encontramos todos ahí atrás, eso es lo divertido. Yo lo, lo, yo, he, yo lo disfruto por eso, más de haber tocado en todos los escenarios, más grandes, más chicos, sin gente, con gente. Lo más divertido es después y, o antes, sí, en sí. el patio. Y yo muchas veces me quedaba, el día que me tocaba a mí me quedaba un día más o dos días más. Así que, pero bueno, ya es una etapa que no sé si lo volvería a hacer No,
1: el festival es hermoso y yo muchas de las cosas que cuento las cuento porque he sido un testigo privilegiado Digo, eh, si bien Cosquín es una masacre, digo, porque estás horas y horas y horas laburando Yo lo hice desde un lugar dentro de la estructura Cosquín, que es bastante pobre en cuanto a producción Desde un lugar privilegiado, ¿no? Baño no me faltó, claro. comida y bebida tampoco Tal vez no de la mejor calidad, pero había. Mientras que toda la gente que, que fue como público se las arregla como puede. para, sí, para Igual creo que ha ido jugar. mejorando,
2: ojo. Ahora hay más hay más estructura. Ha
1: ido mejorando, sí, sí. Pero eh, creo que se, se ha especulado bastante con eso. Lo, lo he vivido desde distintos lugares. ¿no? Desde, desde mi laburo en radio, en transmisiones, desde el lado de las bandas. Donde todo era un poco caótico. Y, viste... Siempre había más barro donde embarrarse, eh, sí. menos baño donde mear, sí, yo, yo menos tengo, comida donde no comer.
2: Tengo una mirada un poco más, eh, digamos... Pero el sector es problemas. hermoso no, y esto pero... que
1: vos decís yo lo viví porque se vive un clima
2: fraterno. Sí, sí. Además que hay que entender que fraterno de repente te toca eh, una lluvia como ha pasado muchos años y se te va de las manos. Es medio... yo no sé, no, no, no estuve... En la producción pero Armar eso es, es un quilombo bárbaro. Conozco a mucha gente Como el Harley Y todo que trabajan ahí Ponen todo Y Becky Y a veces se le va de las manos sí, sí. A veces, la, Pero en general Creo que últimamente Se han profesionalizado más Lo que por ahí Tardé en entender Es que por ahí En la grilla eh, Pero nunca hay bandas Viste, están siempre Más o menos Hay un grupo de bandas Un pelotón de bandas Que está siempre y, te dice, y mucha gente putea Porque dice ¿Por qué no pones Alguna banda más under O más independiente O no sé qué Y también por ahí la, la persona, el fan que dice eso puede tener cierta razón, pero también del lado del productor también hay que entender que hay que poner gente que convoque o que sume a la grilla en un punto, y, y cada vez más se fueron achicando los lugares donde podía el escenario donde por ahí mismo Palazzo o quien fuera en su momento torto hacía un, un escenario este podía poner bandas que no, no estaban ahí por algún arreglo con alguna discográfica o algún favor debido y eso, ¿entendés? Entonces, cada vez es menos el espacio que hay para eso y, y no creo que sea porque no lo quiera tener palazo sino porque sí, es yo todo un gran que, negocio.
1: Eh, eh, no, no, no quiero ser tampoco viste, el que desde, desde okay. el sillón juzga a todo el mundo, porque claro. no, es la, no es la intención, sino es compartir con vos una serie de, de apreciaciones y, y reflexiones porque... Eh, Poner en marcha todo esto no es simple, no es fácil no, no, claro. y entran en juego un montón de actores que cada uno va a entrar a defender su kiosquito, eh, Tortola tenía el suyo, claro, sí. eh, que, que era el que manejaba el escenario heavy en general. En algunas
2: veces sí, sí, sí.
1: Y, y cada uno iba teniendo el suyo, y seguramente Sirius y los Persas tenían el suyo, yo y, y los Amazónicos que... tenían el suyo, y las pelotas tenían el suyo, yo y Popar tenían el suyo. a llevar un
2: Bondi entero, un charter que era con todo. O sea, cuando murió Tórtora, al año siguiente hicimos ese escenario, y no me acuerdo quiénes fueron, pero estaba Orcas. Y yo llevé todo un micro con el charter de Seba, ¿era? Imagínate. O sea, que estaba medio metido, o no metido, pero sí en contacto con lo que significa la producción, y es. Complicadísimo. Sí, sí, muy sí. complicado.
1: Sobre todo porque es un lugar que no, digo, como, como el indio ha decidido hacer en Olavarrío, en Tandil, no. Claro, no, depende mucho la ciudad del no clima. tiene estructura, claro, además el clima, tenés, no sí. tiene estructura para sostener no, semejante no, no. movilización de no, gente. se
2: traba toda la ruta, hay un montón de cosas. Pero bueno, también es parte de, 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 del atractivo, la sierra, el lugar, ¿no? Sí,
1: sí, digo, a diferencia de cualquier festival que se haya hecho acá en, en capital o en provincia. Por alguna razón el artista ya siente sí. otra relajación sí, y cual. se predispone de otra manera. Yo he vivido momentos eh, alucinantes transmitiendo para Rock and Pop o para Vortex porque con el artista lográs, eh, más allá de conocerlos a todos o, o no, lográs otra predisposición. ¿no? Están sí. más, más relajados, están más dispuestos a compartir algo que por ahí en otro escenario no, no se comparte.
2: Y nosotros, yo conocía a la mayor parte de músicos por ahí de bandas conocidas, importantes, o llamarle como quieras, que por ahí en otras, como decís vos, en otras circunstancias no te dan ni pelota, pero ahí sí, ahí sí, ahí sí, uh -huh. eh, y cualquier tipo de músicos de, de todo estilo, de todo, más o menor popularidad, por decir, y ahí realmente se daba, porque en, en un momento había, durante muchos años, ese patio de comidas de los músicos que era fantástico, nos cagábamos de risa, y cada, cada mezcla se daba, de repente... En las mesas, unas charlas con, no sé, con Luis Alfa o algún metalero y no sé, una me cosa... acordar, sí. en, ese, en
1: ese lugar una charla, un día me, me cruzo con Pablito Molina de, sí. de los Muertos. Sí. Y me entró, Que es el chiquitito, el chiquitito sí, el sí, sí, sí. Me entró a contar toda su vida y no podía creer. La, la cantidad de veces que se había casado y se había separado y la cantidad de hijos, me contó como su vida sentimental, ¿no? Y tenía un quilombo. No me olvidé más de esa conversación. Y yo
2: tuve una charla, que, por ejemplo, me dice, lo, lo había visto, yo lo había visto desde como público, pero lo conocí a Gamexane, por ejemplo, ahí, después qué sé yo. Bueno, con el Piti en su momento también era todo muy gracioso, porque era... Al Pitty, principio era gracioso, Sí, después se empezó a poner un poco más denso, pero bueno. Te hablo del año, no sé, 2005 2000. Nosotros fuimos de 2003 casi todos los años Yo fui como 13 o 14 veces O sea, por ahí hubo uno o dos años que no Pero fuimos y, y era bueno, aparte nosotros también Hay que decir, bajo el ala de Víctor Porque Víctor es Víctor Entonces todo el mundo, Vitico Va a todos lados, nosotros por ahí estábamos en escenario Chiquito, pero el camerín nuestro era En el escenario grande Entonces ahí, bueno, eso nos... Aparte que, ojo, muchas veces eh, la banda sorprendía en esa época, porque con tres violas y todo el mundo decía, uh Vitico, esta banda no la sacaste, me acuerdo Z que nos vino a ver, no sé, un montón de músicos por ahí, que para nosotros eran de otro estilo, lo que vos quieras, pero...
1: Bueno, hablando de Viticos en particular, que es, que es una banda con la que yo estuve en contacto apenas arrancó sí. el grupo y viví todas las etapas y los sucesivos, a medida que los guitarristas se iban quedando en el camino, sí. digo... Tengo que decir que es una banda Siempre fantástica para ver en vivo Que siempre suena bien Desde sí. la primera vez que vi que eran cinco Hasta la última que eran tres, Sí. O tres y medio Porque Nico bajaba sí. y subía eh, En ese momento Siempre sonó sí, sí. hermosa esa banda sí. Y tocan un tipo de rock and roll En esa escuela bitico Riff Que es como Easy Deasy. Nadie sí. más puede tocar de esa manera
2: ¿no? Claro, es, es una mix porque tampoco es y por momentos sabes no, que. Digo, hace... esa escuela
1: que es unisa, ah, sí, sí, sí.
2: Bueno, porque es un poco el estilo de, de Vitico en ese caso. Viste que dentro de Riff hay una parte peronel, una parte papo y sí. una parte Vitico. Que la de Vitico yo la, hago, la veo parecido a, a, por ejemplo, a bandas como, como se llama, Status Cubo, por ese lado, que es un rock así alegre.
1: Bueno, a mí lo que me fascinó cuando conocí al grupo era justamente la, la influencia de las tres guitarras y, claro. y el toque sureño, ¿no? digo sí. Estaba vos que tocabas la guitarra y, y cantabas Además el, el, el juego de voces Sí, las voces, ¿no? la, las voces. la
2: banda nació como un dúo, digamos así Esa o cosa
1: medio Allman Brothers, Leonard sí. Skinner Con, con ACDC, con Status quo
2: Me hiciste acordar que tengo grabado Una vez que fuimos a un programa tuyo Le hicimos un homenaje a, a Leonard Skinner Creo que hicimos eh, lo como Alabama Lo tengo en algún lado, sí, lo tengo Grabado del aire, no no tengo la, los canales Y después tengo también Radio set Que hicimos con vos Buenísimo, ese sí, estuvo sí. buenísimo.
1: Sí, yo los invité varias veces eh, en cada espacio que, que he tenido. Sí. Eh, lo que voy decir es del homenaje: en, en una o dos temporadas invitábamos a bandas a tocar canciones de otros artistas. y sí. No sé si fue a Leonard Skinner o al rock sureño que hicieron.
2: Sí, hicimos, me acuerdo de Sui Home Alabama, hicimos también este tema eh, Rambling Man, creo que es. Allman sí. Brothers, sí. sí. Allman Brothers, por eso creo que era el rock sureño, porque hicimos un Alman y un liner.
1: Pero estamos hablando de, de, de una banda que cuando arrancó tenía tres guitarras y no eran cualquiera. No, no. No, digo, eh, Arito que toca que toca con los dedos y tiene un sonido fantástico, sí. Nico que, que también es un animal, vos también. Y
2: sí, bueno. ahí había una mezcla porque yo venía más del, del trash, del metal, o sea, la, la mano mía más, este, más derecha, más pared, digamos, en la guitarra, y cuando iba a ser un solo, también tenía más influencia, un poco más del heavy, de ese lado. cambio, Nico no. Nico toca todo sureño, dulce. Todo, todo escala mayor, todo lindo. Y Arito, blues. Blusero muy bueno. Entonces ahí había un, un contragolpe muy bueno. Y las voces que yo me encargué, debo decir que mucho de eso. Porque esa fórmula de voces, en realidad, Vitico, la, viste que ahora reeditó sus discos sí. de los 80 los de él. Claro. De claro. Y él hacía eso. Dice, él mismo grababa dos pistas de voz, o sea, una más baja, y una más alta. Y nosotros nos dimos cuenta cuando él me vino a visitar a Bolivia, yo vivía allá en, en la Titicaca y cayó un día. Fue increíble. Y ahí empezamos a tocar con la acústica y, y salía, yo le hacía la armonía que él se había hecho a sí mismo, digamos, por una cuestión, no sé, que le, 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 le detectaba la forma de pronunciar y de cantar, entonces quedaba muy pareja. Y a mí la, la cuestión de armonizar voz es algo que me sale, en realidad... Y me dediqué durante mucho tiempo a hacer eso. Cuando grababa los, los temas de bandas más viejas y grababa paredes de voces y todo, investigando. O sea que es algo que me sale bastante fácil. Y con eso se formó la, la base de la banda. Y después, bueno, con... en realidad al principio éramos Nico y yo nada más. Después Nico se va a México y ahí viene Ariel. Y cuando Nico vuelve de México, yo digo, yo fui el que dije, bueno, ¿por qué no tocamos lo los tres y dividamos los solos en tres? Porque en ese momento estábamos haciendo el disco que había sido grabado por Nico lo estaba tocando Ariel, entonces cuando volvió Ariel repartimos el material del tres y el disco Super, que es el segundo, ahí sí hay una cantidad de material infernal.
1: Además en mi caso eso coincidió con, con mi profundización en, en los 70 y en, y en ese tipo de bandas ¿no? que yo siempre conocía medio de lejos. Y hubo un momento en el que me, me empecé a meter de lleno claro. en, en toda esa música No solo en Allman Brothers o, o Leonard Skinner Sino también, digo eh, En Zeppelin desde lo más popular Hasta bandas que Hoy por hoy acá no son muy conocidas Como Bad Company o como claro. Free O como Grand Funk no Todo lo que pasaba eh, a fines de los 60 principios de los 70 En, en el mundo era, era fascinante Y son géneros o, o bandas Que acá muchos no han llegado nunca no. ¿no? Salvo los los grandes, ¿no? Nombres. los grandes,
2: grandes, mismo Finlisi, por ejemplo.
1: O Finlisi, bueno, Finn Lisi, el tema claro. de, de, del laburo de guitarras.
2: Eh. Ahí, por ejemplo, a mí me encanta Finlisi. Y, y el, la combinación que se dio fue muy muy interesante, porque como te digo, eran tres, éramos, somos tres, que tenemos un estilo muy distinto. Yo venía muy del heavy, de, 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 de lo más deforme, digamos. No, 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 era, no era para nada un entendido ni del blues. Conocía a blues, sí, lo más conocido, B.B. King, Sonny Hooker. Pero no era un entendido como es Ariel, ni tampoco era un estudioso del rock sureño como es Nicolás. Bueno, yo, yo había conocido de
1: a Nico, de, de casualidad, a raíz de un compañero de secundaria con el que me reencontré en un momento, que los conocía a ellos y conocía a alguien que no era Nico, de Vieja Estación, que era ah, una sí. banda en la que tocaba Nico, sí. que, que tenía una especie así de propuesta medio rock sureño y, sí. y me, había, me había gustado, y después el... El que se puso en contacto conmigo fue el Vasco, que, que en ese momento tocaba sí. la batería, en Vitico, y ahí empieza este vínculo, que además a mí me permitió profundizar una relación con, con Vitico, uh -huh. que, que yo siempre lo cuento, digo para mí es, es como formidable, porque <risa> digo, yo era muy chiquito cuando, cuando apareció Riff, y en, en mi vida, cuando tuve la chance de, de conocer a todos los músicos, de entrevistarlos a todos también. En el caso de los músicos argentinos que, que pude conocer y, y trabar una especie de, de, de vínculo cariñoso, como Vitico, como Michelle, o, sí. o como Marcelo Moura, o Jaff, que se yo, me, tiene un plus para mí sí, porque,
2: claro. Claro, sí, sí, porque
1: me formaron. Sí, seguro. ¿no? Eh, entonces fui, fui conociéndolo, fui, fui viendo, viendo muchos aspectos de, de eso que era riff. ¿no? con esas personalidades y, claro. y esos egos en explosión en, en la sí, verdadera banda
2: de rock and roll con eh, todos los condimentos
1: después verlo a Nico y conocer a Nico y decir bueno para algo bueno debe tener Vitico porque este, este ser humano tan, Salió tan, como
2: por oposición, tan dulce <risa> sí, es el hijo de, de este sí. señor
1: que es un capo pero es un tipo jodido Vitico. y,
2: bueno, ah, yo, y sí. además es que es un, de una escuela completamente distinta sí sí obvio o sea ni hablar pero bueno no se lo puede negar, es, un, es una leyenda de, de nuestro rock sí. Y aparte yo no reniego para nada Aprendí muchísimo con él También yo, con Nico siempre decimos ¿no? Que nosotros, él en ese momento estaba Riff estaba parado Y nosotros un poco fue una combinación O sea, nosotros le dimos, él nos dio También que nosotros aprovechamos Por decirlo de alguna manera El nombre de él y, y a su capacidad para componer Las canciones, todos estos temas que Los rehicimos mucho en el primer disco La gran mayoría de los temas ya estaban hechos Salvo el nuevo Chevrolet este, y a la misma vez nosotros, yo como por el lado management, producción y también por el lado musical Y Nico también porque estaba ahí en el ensayo, o sea fuimos como una... Él decía, yo me alimento de eso porque soy un vampiro sí, sí. <risa> Bueno, creo que algo está claro
1: y, y lo dije hace como una hora y media ya cuando empezamos a charlar Que... Vitico, fuera de Riff, no había podido consolidar claro, un proyecto sí. Digo, el único otro proyecto que, que pudo consolidar es Vitico Y sí, creo sí. que en gran medida se debe a esto que vos decís sí, Al supuesto. rodearse de ustedes, músicos de, de, de alta categoría Que resulta, armaron eso, que es, es alucinante
2: Sí, a mí me tocó también, aparte de la parte musical El tema de la producción y el management Que en ese sentido hay que decir que Vitico siempre fue eh, uno más que si él hubiera tenido algún tipo de divismo a la hora de decir No, yo quiero viajar en avión, no podríamos haber hecho nada de lo que hicimos Y él se lo tomaba como un pibe Y la pasó bárbaro Y bueno, hicimos, qué sé yo, 800 shows por él habré hecho yo 15 años estuve, 15 años
1: Quería hacer referencia, yo no sé Pero el, el recuerdo que tengo es que la última vez que
2: te vi Viniste a Radio Cantilo Sí Hace 3, 4 años atrás Sí, en el 2018 creo que fue cuando lancé, digamos, Muro cuando empecé con Muro Que
1: venías de dejar Viticus Hacía sí. muy, muy poquito eh, Me parece que esa fue la última vez que nos vimos sí. cara a cara sí. Hablar hablamos un montón um, Pero me acuerdo Que en ese momento La principal razón que vos esgrimiste Para haber dejado la banda Era la irrupción de MTS Y ciertas imposiciones A la hora de elaborar el disco
2: Sí En realidad lo que pasó Es que sí no es, que, no es que MTS irrumpió, eh, sino que Vitico le regaló mi disco, el disco que yo había producido, en el estudio que mi hermano compró, donde yo fui a mezclar a Estados Unidos, endeudándome para hacer eso, donde hicimos la tapa, todo, absolutamente todo, terminado. Vitico decidió regalárselo a MTS.
1: ¿Pero de qué manera pudo él regalárselo? Y se lo dio.
2: O sea, Pero, ¿pero vos no?
1: no tenías que aprobar ese regalo.
2: Y no evidentemente no 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 me... O sea, él dijo, un día me dijo, vos ahora no decidís más nada. Y yo, yo ya había terminado todo el laburo, ¿me entendés? Todo el laburo. Te hablo de la preproducción con Vitico, que no es una persona fácil de llevar a ensayar y que entienda de aprenda el tema y todo, y grabar una vez, no salió otra vez, no salió otro día, no puede, todavía está re loco. Es re difícil, mucho tiempo. Mi hermano fue fundamental en ese sentido porque compró un home studio que nos permitió armar el disco último el equilibrio y después de ahí, bueno, fuimos a grabar todo, digamos, una situación ya de saturación, pero bueno, lo hicimos cuando lo teníamos listo, el disco se hubiera vendido bárbaro el día que fue mi último show, que hubiéramos vendido 300, 400 copias seguro y recuperábamos toda la inversión, o por lo menos gran parte de la inversión, de lo que se le debía a uno y a otro pero sin embargo, el día que nosotros tocamos para presentar el disco, el disco no estuvo a la venta, y te voy a decir más es el día de hoy que el único disco que no nos rinde ningún tipo de ganancia de Spotify ni de nada es ese. O sea, está perdido en el limbo, ¿me entendés? Es un laburo bueno, no. que, al igual que todos los demás discos, los trabajé yo, este más todavía, pero ese fue completamente cedido a MTS, Level Music y vemos.
1: Ya que, ya que estamos en, en un espacio de, de confidencias, te, te voy a contar lo que yo pensé cuando eso sucedía con ustedes, digo, porque yo siempre le, le tuve y le tengo mucho cariño, no solo a todos ustedes, sino a la banda, digo, la banda a mí me encanta y me gustó siempre. Eh, entendí que había algo personal también, sí, dado obvio. el vínculo que existe entre ustedes, más allá de que sean familia eh, por, por el grupo, pero dije, me, me imaginé toda la secuencia, el chino la habrá. Quemado el cráneo, me imagino yo, ¿no? A, a Vitico posible. durante meses hasta que Vitico le dijo, bueno, está bien. Y yo dije, esa unión, Viticus, Vitico, Víctor, MTS, no va a llegar a ninguna parte, no va a durar. Sí. Y el grupo estuvo ahí capaz a punto de, de nombrarse no, no. o, Nunca
2: o... más hicieron un show grande, desde que es el último show grande que hicieron fue ese. Pero Entonces igual es que nosotros, que... yo venía trabajando siempre con MTS haciendo shows. De hecho, el chino nos llegó a tocar con Slash, con Black Sabbath, todo bien. No, Ahora, una cosa es hacer. La cuestión discográfica sí. no tenía ningún sentido porque nosotros teníamos el producto ya listo. Debíamos plata Por lo que habíamos hecho Y además Todo el merchandising Y todo eso Que era un ingreso más Aparte de los shows Que alimentaba Y sostenía el equipo Y yo era el encargado De manejar todo ese equipo ¿No? El que hacía la tapa El técnico que grabó Yo estaba Yo había tomado compromiso Había pedido favores Por todos lados Y de golpe el única, la única arma para recuperar era esa, y, y él decidió que se le iba a dar a MTS porque ahora nos van a hacer más grandes. Sí, sí, por eso. Yo... ¿Dónde nos van a ser más grandes? <risa> por favor. Yo me imagino todo porque yo entiendo que muchos eh, se asocian
1: con MTS para la producción de shows, por ejemplo. ¿no? Pero vos... eso
2: está bárbaro. Claro, porque eso
1: funciona así. digo Si, si vos tenés una banda. Eh, y querés ir a tocar a Vortex, por ejemplo, tenés que acordar con MTS y depende de qué banda seas, qué trato tengas con ellos, qué contacto no tengas mm. llegado o no tengas con ellos, los arreglos pueden ser de una forma o, o de otra y así funcionó Funcionó sí, siempre, sí, 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 Rick si tocó gente. ahí siempre. Pero sí. otra cosa es que vos le entregues, como vos decís, más poder a MTS. Y MTS no puede hacer nada claro, con eso, porque, porque nunca pudo hacer MTS nada MTS es una
2: eso. productora de espectáculos muy buena Pero después abrieron un show un show, Abrieron un sello discográfico Level Que obviamente les vino bárbaro el nuevo disco de Viticus ¿entendés? Y no hicieron nada Absolutamente nada Te estoy hablando que no pagaron ni una hora de grabación Nada, ni la tapa Todo, 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 todo completamente listo Mi laburo ¿Por Entonces, qué se
1: lo regaló? No entiendo, se lo Porque vendió? él
2: pensaba que ahora íbamos a hacer No, no se lo vendió ah, Bueno, no sé, si se lo vendió yo no me enteré Pero, ¿entendés? O sea, él pensaba que no Que ahora, que, en, que no sé No sé Que yo, que iban a hacer más que ¿En, qué años, ¿En qué año fue eso? 2017 Esto... Yo sabía perfectamente, además porque lo conozco al chino y todo, le tengo mucho aprecio, está todo bien, para laburar con el tema de, de, de producciones nunca tuve un problema, pero no iban a poder hacer más de lo que yo ya tenía hecho, no iban a poder hacer más, de o sea, vos me decís, un planteo, por lo menos yo le decía a Vitico, escúchame, hagamos una reunión que te den un papel que diga qué van a hacer, o sea, te vamos a poner tantas reproducciones en radio, te vamos a pagar algunos videos, algo, ya que el producto ya está terminado, ¿qué vas a hacer? Yo te doy el disco terminado. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Difusión videos? ¿Qué vas a poner? ¿Televisión, radio? ¿Qué vas ¿Carteles? ¿Vas a hacer alguna cosa? No, no, todo es de palabra. Bueno, ahí está, no se sí, hizo nada.
1: Mi, mi experiencia me ha hecho aprender que todos tenemos una especie de, de techo o hasta acá podemos llegar con determinadas cuestiones, ¿no? Eh, entiendo que MTS o el chino en particular. Más allá de todo lo que hicieron durante todos estos años De la cantidad de boliches que tienen, tuvieron y, y tendrán Y de la cantidad de veces que trajeron a, a Slash
2: Digo, sí.
1: yo estoy seguro, me consta que en la fantasía de, de, de él Que es el que más conozco de todos los que formaron parte sí. de MTC, que, que, dicho sea de paso, más allá de la pandemia Se, se desmembró
2: por sí, completo Sí, ahora um, voy a trabajar con, con los teatros el próximo sábado ah, sí, sí. Se, sí. Se, <risa> se separó esa sociedad, digo, huevo, se fue Sí, están con el... Con el con
1: está con Karna. el... Huevo está, o estaba con el arte de vivir, no sé si sigue en esa, que es otro plan. Um,
2: Teatro Flores tiene, ¿no? El grupo después, es de los teatros.
1: Matías y Carna se separaron del Chino. y Se, se llaman dividieron, los teatros ahora. Se dividieron los, los lugares. Sí. Pero, digo, el Chino siempre soñó con ser pop art, con ser sí, con sí. Green Bank. Y la verdad es que nunca pudo, nunca no. pudo, digo, soñó con... No, no se conformaba con traer ya a Marque Ramón claro. O asociarse a veces Él quería traer a Metallica Él quería traer a Ozzy sí. y, y lo más cerca que estuvo de eso Resulta que yo estuve en el medio Que fue ese Monsters of Rock Con, con Ozzy y Judas sí. eh, Que se hizo No,
2: no hace, me acuerdo hace, ya Hace mucho, con es Pantera ese no.
1: No, no no, 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 esto fue 2015 ah. 2016 Ah, sí, 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 sí.
2: En en ¿dónde? Tecnópolis pues, o no?
1: No me acuerdo dónde se hizo porque yo estaba en el medio Digo, esto, eso queda plantado En el medio de, de todo el quilombo que yo relato claro, en, sí. en, De hecho hablo mucho De eso en este episodio sí. de Quemar un Patrullero eh, Porque hay múltiples Conflictos de, de intereses Y m, ellos terminan asociándose Con, con un sorete
0: sí, Por sí, poder
1: sí. Que tampoco les rindió, digo, claro. no pudieron eh, Y creo que a esta altura No van a poder cumplir ese ese sueño sí. de ser una productora de determinado tamaño. Claro. Entonces yo sabía, digo, el chino no, no. no va a poder hacer nada Además, con Viticus que Viticus no, no haya hecho. Ya, exactamente. No hacer solos.
2: Exactamente, porque a no ser a no ser que hubiesen dicho bueno vamos a invertir en, en lograr más exposición Pará,
1: ¿Cuándo? Claro. ¿Cuándo el chino?
2: No. ¿Cuándo alguien? No, pero dijo, por eso. Dijo yo voy a invertir. Yo te voy a, decir, yo te voy a decir para mí cuál es mi teoría al respecto de por qué más allá de que ellos tenían creo que una banda que se llamaba Barco o algo así y alguna otra banda más en ese sello y nada más o sea no es un sello discográfico que tenga una trayectoria ni mucho menos también por ahí tenían la ilusión de hacerlo crecer todo lo que vos quieras pero yo lo que creo que logró con eso fue matar a Viticus y reunir a ese riff que, lo, que reunió el la bueno ahora. si ese era un plan un plan fue un plan estratégico lo logró sí,
1: si ese fue el plan desde ese primer momento ahí ya lo voy a felicitar porque...
2: no pero digamos que para que esa reunión de Riff va no sé cómo llamarla pero bueno ese Riff que vino el año pasado hace dos años eh, pudiera ser nosotros teníamos que dejar de tocar y eso no iba a pasar mientras yo estuviera ahí. O sea, mientras yo estuviera ahí, yo les hacía to hacer tocar 40, 45 veces por año en todo el país. Hacíamos dos vórteris, otras tiendas, esto, esto, esto. Hacía, había actividad total.
1: Seba, ya que, que veníamos hablando de, de esta, tu, tu etapa final con, con Viticus y, y Riff, quiero, quiero contarte algo. ¿Fuiste a ver a, a Riff? No me acuerdo si nos cruzamos ahí o no. ¿Fuiste a ver esos, no. esos shows? ¿No? ¿Estabas ¿Ah? dolido?
2: No, no, no. Eh, sí, bueno, no, no quería cruzarme con con algunos, pero lo vi, lo vi, no me acuerdo si fue streaming o, o vi, vi el principio del primero.
1: Hago, hago una lectura ahora, ¿no? con, con, con las cartas sobre la mesa. Eh, yo fui fui al primer show en Vortex y fui también al último cuando estaba vos de nuevo tocando, tocando la banda y he hablado con todos, pero hablé con, con Half hace un tiempo y Huff se baja. ¿no? Después de, de tocar una serie de conciertos se baja Y él como que me dijo, pero no me dijo Me dio a entender, pero no me dio a entender Que terminó siendo algo que según su criterio daba para mucho más Pero eso no sucedió mm. ¿no? Eh, Me acuerdo haber ido a ese primer show Me acuerdo los rumores Me acuerdo haber visto a Luciano en, en ese concierto Entiendo que para él tiene que, que haber sido muy muy difícil ponerse en ese lugar. Entiendo que es un tipo al que le ha tocado vivir una serie de experiencias que, que no son fáciles. ¿no? Sí, Digo, sí. Hijo de Papo, lo conoció cuando tenía 14, 14 años. Eh, todo lo que eso representa termina generando un vínculo. El padre se mata cuando están los dos yendo uno al lado del otro sí. en moto. Eh, le toca ser papo en riff sí. digo, Porque en definitiva le toca eso El pibe es igual, habla igual Se ríe igual, tiene la misma voz Pero no tiene La misma claro, sangre no. digamos, En el sentido de la misma actitud El mismo carisma, no, no, el mismo temple, sí, el mismo sí, temple. Sí. Entonces él, se nota Que le pesaba sí. Entonces estaba como inseguro ¿no? se, se lo notaba así Y era Intuyo que sabía que era al que más iban a, a observar, sí, sí. a, a sí. analizar, ¿no? Vitico, Huff, ya tenían toda una historia, ya no tenían nada que probar. Él tenía que probar que podía hacer, hacer de papo.
2: Pero aparte le pusieron a Nicolás para que le toque los solos. Le
1: Detalle. pusieron a, a, a Nicolás, pero digo, Nicolás, como siempre...
2: Pero Nico tocaba va, los solos.
1: Va ganando espacio a medida que iban pasando los conciertos. Creo que en, en el último show de, de Riff con Bob, Nico creo que tocó casi todo el show, mientras que en el primero tocó poquito. Lo estaba claro. todo el tiempo.
2: No, claro, yo vi el primero nada más. A mí me gustó mucho el principio y la entrada de, de Half. Porque cuando arrancaron, creo que con Dios Devorador. Sí, tema, Half es un animal. Estuvo buenísimo porque esa parte de Riff no había... O sea, era, era realmente... Ahí no se notaba tanto la ausencia de Papo en esa formación. Con Luciano cantando la voz de Papo, Half cantando su parte y esos temas que. Pues no son los temas de,
1: de Riff 7, claro, no,
2: que voz claro, No se escucharon tanto, ¿viste? Y la verdad que me pareció que por ese lado cerraba por todo lado y después hacían los otros clásicos de Riff, todo bien. Nada, después cuando se fue Half ya me pareció que no, no daba para tanto. No vi, vi uno en un tema, creo, en San Pedro o algo así. O no sé dónde, que ya no estaba él. Y qué sé yo. Sí, no sé, lo de Luciano, yo la verdad que le deseo lo mejor Espero que pueda salir este problema que tiene ahora Yo le tomé mucho cariño en su momento Porque también, por este lado que vos contabas, ¿no? De todo ese karma que tiene que soportar Y lo he visto tocar muy bien a él Yo lo he visto hacer Papos Blues a la perfección Como otras veces lo he visto hacer desastres también, uh -huh. ¿no? Pero creo que musicalmente le da, le da el cuero para, para cubrir ese hueco Pero bueno, lo tomaron un poco como, como un... Revival, entre comillas un negocio Sé que también hubo muchos problemas en la producción Ahí, ¿eh? y eso también no debe haber Aceitado un poco el devenir de los Conciertos, pero bueno,
1: más allá de eso ¿Problemas en, en los números o no, en, si los en la nube, Producción del
2: espectáculo? En, 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 no sé, en el aceitado de, uh -huh. de que la gente esté contenta, vamos a decir, ¿no? No sé, eh, no sé de culpa de quién será Pero bueno, evidentemente ahí no No sé, no todos quedaron contentos, por lo que sé Y por eso terminó desbandándose todo el Proyecto, en definitiva Eh... Huff se fue, después uno no estaba contento. No estuve adentro como para dar detalles, pero sé que había un run run ahí que no la estaban pasando del todo bien, en definitiva. Y terminaron todos peleados, otra vez. O sea, ahora Vitico está otra vez peleado con todos. Ah, sí, bueno, o sea, no sabía porque
1: la, la pandemia también le puso un freno a eso. A
2: Luciano, hace, según dijo el otro día en el diario, hace un año y medio que lo tiene bloqueado en el teléfono. Eh, Bof, no sé si... Ten, creo que con Jaff nada más. No tengo idea... Digo, pero es normal, eso es, 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 es casi un deporte sí, de Sí, sí, por eso yo hace, hace
1: un rato cuando yo decía Víctor no es fácil, porque lo he lo he conocido, digo, como yo no tengo ningún negocio con él, nunca tuve nada no, no, no. Que, que compartir desde ese lugar, nunca tuve conflicto, pero sí he hablado con él mil veces a lo largo de todos estos años, cuando ama a alguien, odia a alguien, ah, ama, alguien, odia a, alien, sí, sí, ama sí. a alguien, odia a alguien, ama a alguien, odia a alguien. Yo soy
2: su ex sobrino. Por eso, yo
1: lo he escuchado decir barbaridades de ex-ex y después. Ah, después sea, se y sí. Digo, por eso no, no descartemos un, un reencuentro entre ustedes, sabiendo que él es un tipo que ya no, tiene no, más de por 70 años y eso sí, no lo vas a cambiar.
2: No, de, ya, no aparte yo no, no soy de guardar rencores en ese sentido. Lo que pasó en ese momento pasó en ese momento. No sé bien eh, cuál fue el condimento, porque no fue una sola cosa, no fue solamente que Level Music se llevó el disco o él se lo dio. Fueron un montón de cosas que pasaron. Y ahora en lo de Riz seguramente va a haber un montón de aristas por las cuales no pudo seguir el tema. Pero igualmente me parece que no daba para mucho más. O sea, yo no los veo, no me los veo a ellos que los conozco, a todos. No me los veo poniéndose a ensayar para hacer temas nuevos. Lo veo difícil eso. Lo yo lo difícil. que
1: lo que te iba a decir, que inter interpreté, de, que me dijo Huff, como que... Esto lo interpreto yo, ¿eh? no me lo dijo nunca con estas palabras. Como que al final a Luciano no le daba... El cuero para, para bancarse esas circunstancia.
2: Puede ser que Luciano no, no, no lo sufriese por todo lo que vos dijiste, que por ahí, viste, no lo pudiera disfrutar, o qué sé yo, eh, estuvieran. tuviera que ponerse en un papel que no le quedaba cómodo, ¿viste? Pues el yo?
1: me Jaf me hizo referencias a. Eh, lo fantástico que fue Riff 7 en su momento, más allá de sí. las diferencias que hubo musicalmente, sí. que era nos plantamos y sí. era, y una descripción, en sí. cambio, sí. dice que esto podría haber sido, y sin embargo, no fue. Como que había una pata musical floja más allá de los, de los acuerdos económicos que hayan sí. dejado felices bueno, o no. Musicalmente
2: yo creo que, que Luciano le da, lo puede, lo puede hacer. Y aparte que con tres guitarras jaff, Nicolás, y Luciano le tiene que sobrar para sonar bien.
1: Con Luciano yo creo que pasa lo que vos decís, digo, el talento lo tiene. Lo que a veces le falla es la
2: personalidad. Y por ahí la, la constancia, digamos. Pero igualmente en esa etapa yo lo vi que estaba muy concentrado y tratando de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que también es muy difícil, Víctor. Y por ahí Haft ya está en una etapa que está más superado, no se engancha tanto, ¿no? Pero hay una lucha ahí de dominio. Vos pensás que cuando estaba Papo, Papo mandaba, punto. O sea, él era el que mandaba, Michelle y Vitico sí eran las figuras, pero... Se hacía lo que decía Papo y solo he visto con mis propios ojos. O sea, ellos decían, o sí, sí, Papo, sí, Norberto, ¿qué hay que hacer? No, no, nadie se le plantaba a Papo. En cambio ahora es como que no se sabía bien quién era el El líder era Vitico, en teoría, el más importante, vamos a decir, pero lo tenés a un Boff, lo tenés a un half, lo tenés a Luciano. Entonces es como hay una, un desequilibrio de fuerzas por ahí que no, no pudo llegar a buen puerto. Un
1: poco también lo que me gustaría decir es que Luciano está atravesando una circunstancia porque... Tuvo un conflicto con su pareja de sí. violencia, de agresión, no sé si está preso o no está preso Creo en este sí. momento. Creo que sí, sí. Eh, Pero que no nos apresuremos a saltarle encima no, porque por hay que considerar lo que le pasa a las personas cuando le suceden estas cosas. Por Digo, supuesto, no, A no. Piti Álvarez, a Luciano, a Chano o a quien sea. Digo, no, no es gratis todo esto. No, no, y. No. Tengamos en cuenta que la vida del pibe no fue fácil.
2: No, aparte gratis es opinar, viste. O sea, la claro. verdad, ya se verá la verdad que opinar en base a lo que dice un artículo de un diario o lo que te comentó alguien ¿qué sé es yo, la verdad yo le deseo lo mejor para él que pueda salir de esa situación de la mejor manera si tiene algún problema de, de conducta en este sentido que lo pueda solucionar pero yo sé que es un pibe que tiene buen corazón yo siempre le he tenido afecto por ese lado porque es un buen pibe y seguramente todo esto que vos decías del karma y de, 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 de tener que estar cumpliendo ese papel muchas veces vos lo ves a él eh, haciendo chistes y hablando fuerte como si fuera el carpo y por ahí no es Tan propio de sí mismo Yo también he estado con él charlando tranquilo Es un pibe divino Pero por ahí cuando está con gente Todo el mundo espera que sea el hijo de Papo Y eso por ahí le fue muy pesado o sea, Es una teoría, por ahí estoy equivocado Pero lo que sí creo, por mi percepción que tengo de él Es que no es un mal pibe Que evidentemente se ha equivocado Y ojalá que pueda solucionarlo lo antes posible a la mejor sí, manera Sí,
1: y esto no, no, no nos apresuremos siempre a saltarle encima a la gente Cuando la está pasando mal Porque es algo que de alguna manera u otra todos atravesamos sí, en sí. la vida y eh, insisto en el caso de este puntual eh, hay que ponerse en, en su lugar. Esto de ninguna manera justifica nada. ¿no? No, por lo supuesto, que digo no, es no. tratar de entender a, a alguien que es una persona, como, como cualquiera y no nosotros. No
2: jugarlo porque no sabemos realmente qué es lo que pasó, por qué pasó. Eh, o sea ya, ya se sabrá la justicia dirá quien tenga que evaluar o la, la gente que pueda tratarlo a él pero la verdad que opinar desde afuera y decir no, este pibe ya fue ya da, viste, como, como, es muy fácil muy fácil caerle encima y además que es un personaje que claro, viste a la primera de cambio le van a caer encima ese, y decir no, no es papu, este, no es, este no sirve para nada esta típica opinión uh -huh. liviana y son Momentos son casos como lo que está viviendo él, que no son para encima que debe estar pasando muy para el sí. orto, creo que sigue preso. Encima tampoco hay que ponerse a hablar del tema, este Jaque, que lo pueda solucionar de la mejor manera. Yo incluso pensé algún día de si, si, si sigue preso ir a visitarlo, crees que te diga. Por más que se haya equivocado, no importa, ¿viste? Para decirle, bueno, nada. Yo no sé si lo haría ahora, pero ¿entendés lo que te digo? No, 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 no me parece, no me da para hacer. No sé, Hacerlo sufrir Leña más del árbol ah, y Hacerlo caído. sufrir más porque debe estar sufriendo Obviamente por lo que yo lo conozco No debe estar nada contento con lo que le pasó No sé exactamente cómo fue Pero seguramente no debe estar contento para nada Seguramente debe querer estar mejor Y bueno, ojalá que lo logre
1: Sí, yo eh, había hablado con él En Quemar Patrullero de nuevo Hace un par de años atrás Y había habíamos grabado Una charla divina muy, sí, sí. muy linda charla con él Que, que contaba todo su, su... Había tenido un problema de salud Ahora ya no me acuerdo cuál, cuál fue eh, Pero bueno, muy, muy linda charla eh, Todos estos contenidos están disponibles En, en Spotify, todo, todo que mano patrullero Y todo Al Demonio con, con el Diablo Y... Bueno, es, es momento De ir cerrando la, la charla Que se ha, se ha extendido Y Así que es. de alguna manera eh, si bien vos sos un potentado y facturaste ya 25 dólares con tus sí. reproducciones en YouTube, sí, con sí, mis reproducciones sí. en Spotify yo no gané ni un dólar todavía. Así yo que... Lo, que,
2: lo, que, lo que quiero es que me permitan utilizar eso que tengo guardado ahí para publicitar, para pagarles a ellos mismos, pero no. Hasta que no llegas a 100 no te pagan. No te dan nada. O sea que me falta como 3 años para cobrar. <risa> <risa> o 4.
1: Tus tu 100 dólares. Sí. No, lo que digo es que por lo menos yo me puedo dar el lujo de sentarme a hablar con vos sí. el tiempo que, que, que sea necesario. Eh, lo que quiero decir es que no sé si, si es un tema para cerrar la charla, pero quiero escuchar un poquitito... Esta versión de, de un tema de Kiss que no es un clásico Que se llama Mr. Speed, Mister Speed sí. Y Tendencia Buda tendencia ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Está en tu canal de
2: YouTube? Sí, lo hicimos con el Suco, guitarrista de La Naranja Yo también estoy tocando La Naranja, vale decir Bueno, no estamos tocando ahora Pero en algún momento tocaremos este, sacamos un tema hace poco Y este lo grabamos ahí es Él y el baterista Y me pidieron que lo cante Y bueno, me animé no es nada fácil cantar este tema te Es un digo.
1: tema del de, de disco Rock and Roll Over sí.
2: Que además lo grabamos En 440, es decir, en la afinación normal Kiss afina medio tono más abajo O sea que tuve que cantar aún más agudo
1: Me contaste Sobre esta canción porque yo te pregunté si te gustaba Kiss, te pregunté si te gustaba Kiss Porque vi un documental Que se hizo hace muy poquitito, se estrenó ahora Kiss Story Son tres horas uh -huh. ¿no? Y si bien ese documental ...a esta altura no me cuenta nada de Kiss que ya no sepa... ...me, me gustó entender y corroborar algo que ya venía pensando... ¿no? ...que en el caso de Paul Stanley y Gene ...indudablemente Kiss es su banda y la de ellos dos... ...nada más, claro. sin desmerecer a todos los que formaron parte de esa, de esa historia... ...y de la etapa inicial de, de Kiss... ...pero me, me asombra... ...porque no hay muchos casos en la historia de la música... ¿no? Todo esto que venimos conversando Sobre lo, lo humano sí. De los artistas No hay muchos casos en la historia de la música Que dos tipos que han compartido Lo que ellos compartieron durante 50 años sí. Estén en un momento Sublime de su relación personal Se nota que se aman, que se quieren Que se la respetan verdad que, sí, ¿no? que se consideran Los ves los y, y si bien son yanquis son, son más fríos que nosotros Son menos sí. expresivos que nosotros Además son artistas famosos multimillonarios las miradas y los gestos mm. que cambian decís loco no, no conozco. celebro sí. celebro que estos dos tipos a esta altura puedan tener sí, esa sí. esa relación entre ellos dos como pero alguna personas? vez tuvieron
2: relación muy mala vos no que...
1: tuvieron sus momentos de tirantes pero no no nunca en fue general, muy siempre malo. no
2: sí son Por una máquina eso, son una máquina.
1: es en definitiva no sé si, si ya me estoy apropiando de algo que dijo alguno de ellos dos Paul seguramente, pero es la historia de, de una amistad entre dos personas sí, okay, sí. es la historia de esa relación entre ellos dos que estuvieron desde el minuto cero hasta el final, final cuando llegue
2: sí.
1: y no sí. de otras personas que formaron parte
2: no, ese es el, claro, bueno, ahí está la, el cimiento, no la base, el árbol del cual salieron todas las demás cosas. Pero lo increíble es que, claro, que nunca, no, no se conoce grandes peleas, no grandes problemas. Han tenido
1: pequeñas diferencias sí. en distintos momentos, pero siempre tiraron juntos para adelante. Eh, y no, insisto, digo, eh, ahora se murió Dusty Hill de ese sí, terrible. ¿no? Aparentemente esa es una relación que se ha sostenido a lo largo de 60 años uh -huh. en armonía.
2: Entre los de Sisytokus.
1: Entre ellos dos. Sí. Pero no hay muchos ejemplos de tipos no, no. que, que tengan que no. una relación, además de profesional y artística.
2: Mm. Tan larga y con tanta popularidad, no. Pero
1: verdad. digo, además de un cariño personal que sobrevive, uh -huh. a pesar de todo lo que. Lo voy han, a buscar, lo voy a, ese, a buscar a ese
2: documental. voy a mirar.
1: Seba, bueno.
2: Bueno, muchas este, gracias, loco. Un, a vos, un placer. placer siempre. Le decía acá. ¿Cómo era tu nombre? Chino, le, le, le decía decí al chino, chino, Agustín. Le decía al Chino que el otro día me puse a escuchar el programa y escuchar tu voz y metal y todo, es algo que no puede faltar nunca. Aparte, la verdad que me gusta mucho como, se nota que tenés una libertad ahora para, para expresar y desarrollar las ideas, ya sea como la de hoy o lo que pude escuchar en esto o en Quemar Patrullero, así que genial, hay que seguir.
1: Siempre, siempre laburé con mucha libertad, lo que pasa es que ahora no me corre ningún tipo claro, de tiempo. Yo claro. siempre hice igual productos que, que eran más libres que otros productos, sí. Pero no me hubiera permitido a mí mismo, capaz, uh -huh, tal vez habiendo podido hacerlo cada tanto, eh, hablar dos horas de lo que se me ya diera no, la gana. Capaz bien. que igual alguien me hubiera dicho, che, bueno, dale, afloja un poquito. Y bueno, bueno, pero este... también, este,
2: qué sé yo, este, para eso estamos, ¿no? si no...
1: Bueno, bueno, es otra, otra etapa. ¿Con qué, ¿Con qué cerramos? Esta va a ser la, la, la canción definitiva del cierre de hoy de... De Al Demonio con el Diablo, digo, este sí. programa va a ser solamente esta charla entre Sebastián Vereza bueno, y, y yo.
2: Y vamos a poner entonces eh, No Te Vi, que fue el primer corte de Muro. Ahora, el 16 de, de agosto sale el EP completo. Son cinco temas, sacamos dos temas. Uno ya lo escuchamos eléctrico y el primero que salió es este No Te Vi, que es bien rifero, viticrucero. Volví un poco a mis, a mis raíces ahí Todo esto lo grabé yo en mi casa Así También me dediqué mucho a aprender A hacer cursos y todo el sonido Yo ya la sabía porque había grabado mucho Pero nunca había profundizado en el manejo de las máquinas Y es otra de las cosas que hice ahora en pandemia Así que esto lo grabé, lo mezclé todo yo Con la masterización de Juanjo Burgos a Aquí le mando un gran abrazo
1: ¿Pero tocas todos los instrumentos no, vos? No, 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 no
2: La banda somos Pedro Palermi en bajo Federico Duro en guitarra Sebastián Podrán en batería Yo en guitarra y voces Pero yo la grabé en mi casa en el estudio que tengo en casa, lo mezclé yo y después lo mandé a masterizar a, con Juanjo.
1: Una advertencia: si van a buscar muro en Spotify, ojo ah, que sí. hay muro de España, sí, sí. entonces es muro argentino. Muro
2: ARG, muro ARG, sí. Este, bueno, sí.
1: Primero, primera búsqueda aparece muro de España. ¿Sabés
2: que yo cuando le puse muro a la banda me había olvidado? Después sí, después me acordé, uy, cierto que había muro, después me acordé de esas bandas de los 80 de España, pero bueno, ya estaba, así que ahora es muro ARG, la tiene que buscar. Dale. Se va. un placer, loco. Un placer, Gustavo. Un abrazo para todos los que te escuchen.
1: Cerramos acá este al demonio con el diablo. Esta vez es solo charla. Yo creo que la van a disfrutar. Si llegaron hasta acá, seguramente lo hicieron. No te vi, muro al cierre.
0: nieva con el fruto prohibido, <risa> ángel caído que aterroriza al mundo, antítesis de la verdad, arderá en el infierno, al demonio con el diablo, puro heavy metal.